0: Ich möchte noch sagen, dass wir da alle drüber ein Buch geschrieben haben.
1: Ja,
2: stimmt. Ich nicht. Ja. Du nicht, Carlo? Ja, was redest du denn hier mit? Ja, keine Ahnung. Ich habe einen Link bekommen.
1: <lacht> ich dachte, das ist eines von diesen Zoom-Meetings. Ja. Hallo? Ist das der Fachbereichsrat? <lacht> das
2: ist coalition Aircraft. Wir führen keinen Krieg. Yeah, I'm not convinced. This is my problem.
3: Darüber lässt es sich trefflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind wir in Afrika.
2: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas
1: Wiegold von Augen geradeaus.
0: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
1: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
3: Carlo Masala, ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München.
2: Und auch zu Beginn dieser Folge eine besondere Begrüßung an die neuen Hörer, die vielleicht über unsere Nominierung für den Grimme Online Award zu uns gefunden haben. Willkommen! Und euch, wie allen die Erinnerung, man kann noch für uns für den Publikumspreis bei diesem Grimme Online Award abstimmen. Ihr könnt eure Stimme unter grimme-online-award.de slash voting abgeben. Würden uns sehr freuen. Das geht nämlich bis zum 14. Juni um Mitternacht. Wir zeichnen diese Folge die 28. auf am 12. Mai 2020. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, wieder eine ganz normale Folge zu machen mit zwei Themen. Vergangene Woche hatten wir ja eine Spezialfolge zur nuklearen Teilhabe und die war sehr monothematisch. Dann haben wir aber mehr als wir geplant hatten, oder länger als wir geplant hatten, über das Thema bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr gesprochen. Das steht ja wieder auf der Tagesordnung. Und das wurde so lange, dass wir gesagt haben, ein zweites Thema machen wir heute nicht. Und äh, das Intro, also diese Einführung, nehmen wir einfach noch mal auf. Aber wir heben uns das zweite Thema auf. Jetzt als kleiner appetit Appetithappen für die nächste Folge. Frank, wir wollten etwas grundsätzlicher reden und zwar über Frieden und Sicherheit oder Frieden gegen Sicherheit oder Frieden statt Sicherheit.
1: Ja, das wird man dann sehen, wenn wir drüber sprechen, was stimmt. Aber ähm, das ist so ein Thema, was verschiedentlich auch an uns herangetragen wurde von Hörerinnen und Hörern und wir wollten uns quasi mal damit auseinandersetzen, ähm, was so die Unterschiede sind eigentlich zwischen einer Sicherheitslogik und einer Friedenslogik und vielleicht auch nicht zu sehr, aber auch ein bisschen Nabelschau betreiben, ob wir nicht vielleicht in dieser Sicherheitslogik als Sicherheitshalber ein bisschen zu sehr verhaftet sind und ob wir vielleicht irgendwie dieser Friedenslogik mehr Raum einräumen könnten. Also wir wollten uns sozusagen mit dem Begriff des Friedens mal ein bisschen mehr beschäftigen, mehr vielleicht als wir das sonst tun und das heben wir uns jetzt auf und machen das in naher Zukunft.
2: Aber auch diese heutige Folge beginnen wir mit einem aktuellen Thema, warum das aktuelle ist, sagen wir gleich, nämlich bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr. Das steht jetzt wieder auf der Tagesordnung und gestern gab es dazu eine groß angelegte Debatte im Verteidigungsministerium. Rike, du bist unsere Drohnenfrau. Was war denn eigentlich gestern los im Verteidigungsministerium?
0: Ja, was war gestern los im Verteidigungsministerium? Also ähm, gestern am 11. Mai gab es eine große Paneldiskussion, diskussion ähm, die stattfand, fünf Stunden lang. Und ähm, groß ist ja in Corona-Zeiten insofern auch relativ, als dass die Veranstaltung im BMVG selber relativ klein war, mit vielleicht so, ich weiß gar nicht, 20, 30 Leuten wirklich vor Ort. Ähm, aber das Ganze wurde übertragen, auch noch online. Und es gab einen Hashtag Drohnen-Debatte 2020 auf Twitter und Ziel dieser fünf Stunden Diskussion mit drei Panels und mehreren Einlassungen auch von ähm, Generalinspekteur und anderen ähm, Repräsentanten des, des Verteidigungsministeriums war den Start, den Startschuss zu geben für eine breit ausgelegte gesellschaftliche Debatte zu bewaffneten Drohnen. Das ist das Ziel gewesen von der Geschichte gestern. Und ähm, das wird auch noch weitergeführt, also das war jetzt eben nur der Startschuss, es wird jetzt in den nächsten Wochen und wahrscheinlich Monaten ähm, noch mehr solcher und anderer Events geben, in denen über bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr gesprochen werden soll. Und äh, wir wollen uns dieses Thema jetzt auch annehmen. Wir haben uns allerdings gedacht, anstatt dass wir jetzt quasi nochmal alles irgendwie komplett den Hintergrund geben, wollen wir uns fokussieren auf die Hauptfragestellungen, die Themen, die, ja, Kritikpunkte auch an bewaffneten Drohnen, die immer wieder aufkommen und quasi diese neuen Punkte, wie wir sie identifiziert haben, ähm, wir besonders besprechen und da die Hauptfragen beantworten. Aber vielleicht können wir vorher noch mal ganz kurz sagen, auch warum überhaupt wir jetzt über bewaffnete Drohnen reden, weil man könnte natürlich auch sagen, die Welt hat gerade was anderes zu tun. Warum, warum redet das BMVG jetzt über bewaffnete Drohnen? Wo kommt das eigentlich her? Und ich glaube, Thomas hat diese Debatte, die ja jetzt seit, seit mindestens 2012, eigentlich sogar schon länger in Deutschland läuft, mit Augen geradeaus total verfolgt und kann ein bisschen erklären, wie, wieso Deutschland über bewaffnete Drohnen redet. Man muss fast sagen, immer noch.
2: Ja, immer wieder. Ne? Also die, die einfache Antwort ist, wie auf fast alles, wir reden über bewaffnete Drohnen, weil es im Koalitionsvertrag steht. Das äh, kann man ja inzwischen für fast jede de politische Debatte in Deutschland nehmen. Ist aber in dem äh, Fall wirklich so. Also im Koalitionsvertrag von 2018, CDU, CSU und äh, SPD steht drin. Wir wollen also im Rahmen der äh, Europäischen Verteidigungsunion die Eurodrohne und als Übergangslösung wird die israelische Heron-TP-Drohne geliest und dann der entscheidende Satz, über die Beschaffung von Bewaffnung wird der Deutsche Bundestag nach ausführlicher völkerrechtlicher, verfassungsrechtlicher und ethischer Würdigung gesondert entscheiden. Und das war eigentlich das, was gestern äh, loslegen sollte. Jetzt muss man dazu sagen, die haben es natürlich nicht nur jetzt gemacht, weil es im Koalitionsvertrag steht, sondern es gibt auch zwei sehr praktische Gründe. Also wie gesagt, die Debatte seit einem Jahrzehnt auch in der Politik immer wieder. Im vergangenen Jahr im Herbst war Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in Afghanistan, in Kunduz. Und da ist ihr von den Soldaten äh, geschildert worden, wie die Situation ist und äh, warum die sagen, wir brauchen bewaffnete Drohnen. Damit war es sozusagen wieder in die politische Debatte eingeführt. Der zweite Punkt ist, die Bundeswehr hat 2018 den Startschuss bekommen zur Beschaffung dieser Heron-TP-Drohnen, dieser israelischen Drohnen, die sollen ab dem kommenden Jahr auch eingesetzt werden seit gut einem Jahr läuft die Ausbildung deutscher Soldaten an diesem Flug, unbemannten Flugsystem in Israel. Ab dem kommenden Jahr in den Einsatz, nach bisheriger Planung noch, erst einmal Afghanistan. So, und dann möchte man natürlich vielleicht bei der Gelegenheit auch schon mal sagen, ja, dann fangen wir doch mal an, die Bewaffnung zu bestellen. Denn das, das ist das Interessante in dieser deutschen Debatte. Es gibt wie üblich eine Beschaffungsentscheidung. Wir kaufen ein Waffensystem, in diesem Fall die Drohne Heron TP oder leasen sie. Aber wir beschaffen es ohne Bewaffnung. Und die Bewaffnung braucht einen neuen Extrabeschluss des Haushaltsausschusses des Bundestages. Das ist ziemlich ungewöhnlich, das macht man sonst nie. Also der Haushaltsausschuss sagt ja auch nicht, wir kaufen neue Fregatten oder die Bundeswehr kriegt neue Fregatten. Aber die Lenkflugkörper oder die Munition für die Geschütze an Bord, die wird erst später nach einem neuen Beschluss bestellt. Das ist eine völlig unübliche Aufteilung. Die zeigt auch, dass diese Debatte nicht die übliche Beschaffungsdebatte bei einem Waffensystem ist.
0: Genau. Und vielleicht noch... Ähm ein paar Punkte noch für den Hintergrund. Also die aktuelle Debatte, und wir sind ja jetzt eben im Mai 2020, findet jetzt tatsächlich seit acht Jahren statt, als das ähm, die aktuelle Debatte losgetreten wurde im, äh, ich glaube, August 2012, als der damalige Verteidigungsminister de Maizière in so einem Weltinterview gesagt hatte, dass er sich ausspricht für die Anschaffung einer bewaffneten Drohne für die Bundeswehr. Das wurde recht schnell unterstützt von Leuten wie dem damaligen Generalinspektor der Luftwaffe und, und ähm, anderen Bundeswehrvertretern. Ähm, und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir seit 2012, ja, eigentlich, wie Thomas du es gesagt hast, es geht spezifisch um die Bewaffnung von dieser israelischen Drohne, dass wir dieses System leasen wollen. Das hat sich auch, das hat ein bisschen gedauert, bis wir uns tatsächlich dafür entschlossen haben. Es waren noch amerikanische Systeme im Rennen. Aber eigentlich diese Entscheidung waren relativ schnell getroffen und irgendwann blieb dann die Debatte so hängen, weil es eben doch einige politische und auch gesellschaftliche Stimmen gibt, die ein grundlegendes Problem haben mit bewaffneten Drohnen. Und dann kam man irgendwie nicht mehr auf eine, auf eine Wellenlänge. Und es kam eben zu dieser Aussage im letzten Koalitionsvertrag zu sagen, naja, gut, wir können das erst machen nach dieser grundsätzlichen gesellschaftlichen Debatte. Und ähm, da da sind wir jetzt eben drin, ich bin sehr gespannt, wie man am Ende sagen will, messen will, man hat jetzt irgendwie genug Debatte und jetzt kann man zu einer Entscheidung kommen, weil wie misst man irgendwie, ob die Debatte breit genug war, aber das ist so ein bisschen der Hintergrund, also wir machen das schon relativ ähm, lange und ich muss auch zugeben, also <lacht> irre gestern, lange muss man sagen, ja. <lacht> irre lange, ja und auch gestern, also ähm, in, in in diesen fünf Stunden, ich habe inzwischen so den Eindruck, es ist nicht nur, dass eigentlich zu dem Thema alles schon gesagt wurde, sondern langsam sind wir bei dem Punkt, dass es auch schon eigentlich von jedem gesagt wurde. Also ich muss natürlich zugeben, ich mache das Thema schon sehr lange, aber so langsam glaube ich, wir haben die ganzen Argumente auch schon ähm, auf dem Tisch. Insofern mal sehen, wie das jetzt weitergeht.
3: Ich will nur was hinzufügen. Gestern, ähm, <lacht> und das hat keinerlei Bestätigung, aber ich fand es interessant, hat Tobias Flüger, also Bundestagsabgeordneter der Partei Die Linken, in äh, dem Panel, auf dem er sa saß, gesagt, dass die Entscheidung im Juni fallen soll im Bundestag. Dafür gibt es keine okay. Bestätigung. Also ich weiß ja. nicht, ob Thomas eine hat. Dafür gibt es keine Bestätigung. Aber die Linke, das ist das der zweite Hinweis, den ich von der Linken kenne, die behaupten, im Juni soll das Ding im Bundestag entschieden werden. So viel sozusagen ja, der zeitlichen das, Abfolge mit der Frage, das, wann das wird ist genug und so weiter. Das wird nicht
2: gehen, weil äh, da diese sogenannte 25-Millionen-Vorlage, also die Beschaffungsvorlage für den Haushaltsausschuss, die noch in diesen wenigen Sitzungswochen bis zur Sommerpause durchzubringen, das äh, klappt ja schon bei unumstrittenen Dingen nicht. Also das halte ich für völlig. Äh, irreal für eine Möglichkeit, vielleicht auch die Hoffnung von manchen, wäre es, dass es relativ bald nach der Sommerpause angestoßen wird.
1: Also... Dann steigen wir mal ein, weil Rieke hat schon recht, also ich teile Rikes Auffassung, äh, die Argumente liegen alle auf dem Tisch, trotzdem muss man sagen, ich weiß nicht, wie euer Eindruck war, aber so meine Beobachtung dieses Twitter-Streams, der parallel dazu lief, hat schon ergeben, dass es sowohl bei Befürwortern als auch bei Gegnern zum Teil noch ziemlich über Stock und Stein geht und einiges mhm. durcheinander geworfen wird. Und deswegen hast du ja diese neuen, sagen wir mal, Schlüsselargumente äh, rausgezogen, Rieke, und wenn wir da jetzt durchgehen und die Einzelnen erörtern, ich glaube, dann wissen wir und alle Hörerinnen wissen mehr über, ähm, über dieses Thema und können sich dann eine eigene Auffassung halbwegs fundiert bilden, ob sie das eine gute oder eine schlechte Idee finden, wenn die Bundeswehr solche bewaffneten Systeme hat oder nicht. Wollen wir, wollen wir los? Dann okay, machen wir wie. los.
0: Wollen wir los. Number one. Genau, also wir haben quasi neun Punkte spezifisch identifiziert und die erste Frage das ist diese Frage, erhöhen bewaffnete Drohnen eigentlich den Schutz der eigenen Soldaten. Warum haben wir diese Frage spezifisch herausgestellt? Weil das das Hauptargument der Befürworter bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr ist. Also der Punkt ist, man kann natürlich mit bewaffneten Drohnen verschiedene Arten der Einsätze äh, fliegen, aber die Bundeswehr und diejenigen, die sagen, die Bundeswehr braucht bewaffnete Drohnen, sagen, wir wollen diese Systeme, weil sie den Schutz der eigenen Soldaten erhöhen. Und ähm, vielleicht kann einer von euch mal darlegen, wie das funktionieren könnte.
2: Ja. Das ist ein, ein Argument, was der Generalinspekteur Eber Zorn gestern in der Debatte noch mal ein bisschen ausbuchstabiert hat. Übrigens nicht neu, das hat, haben andere Generale 2014 schon in Anhörung gesagt, das zieht sich eigentlich immer wieder durch. Die Argumentation ist in einem Einsatz, in einer Aktivität kann eine Drohne und tut das auch jetzt schon, deutsche Soldaten quasi begleiten. Mhm oben drüber fliegen, das Ganze im Auge behalten. Das passiert jetzt schon mit Drohnen, die nur aufklären können, die also nur Kameras an Bord haben. Und die Frage ist, wenn nun eine Patrouille, ein Konvoi in ein Gefechtgerät, in ein Hinterhaltgerät angegriffen wird, sich verteidigt, welche Möglichkeiten hat er dann noch? Und die klassische Möglichkeit ist, die nehmen ihr Funkgerät und rufen bei in der Regel Verbündeten an und sagt, schick mal ein Kampfjet vorbei. Das dauert, je nachdem, ob Kampfjets verfügbar sind. Gerade Beispiel Afghanistan, ob sie irgendwo von weiter weg starten und erst kommen müssen. Und die Argumentation ist, die Drohne ist doch eh schon vor Ort. Und wenn die bewaffnet ist, dann kann sofort mit einer Waffe von dieser Drohne in dieser Situation eingegriffen werden. Die Soldaten am Boden warten nicht drauf, dass Luftunterstützung kommt, sondern die Luftunterstützung ist schon da. Insofern, ich finde, das ist relativ nachvollziehbar für diese konkrete Situation.
0: Genau, also ich würde auch sagen, ähm, ja, Drohnen können absolut den Schutz der eigenen Soldaten äh, erhöhen. Einfach deswegen, Thomas hat es gesagt, eine bewaffnete Drohne kombiniert die Aufklärungsfähigkeiten von einer unbewaffneten Drohne mit eben der Bewaffnung. Das heißt, das ist dann schon vor Ort. Und nur, um das mal ein bisschen konkreter zu machen, die Bundeswehr fliegt ja bereits seit einigen Jahren die Heron 1. Das ist ein, ein Vorgängersystem von diesem System, was wir jetzt lesen wollen. Das ist eine reine Aufklärungsdrohne. Und die wurde in Afghanistan eingesetzt, um genau mit Patrouillen mitzufliegen. Also erst Immer noch, eine wird, Patrouille wird immer noch. Wird, eingesetzt. Genau, das ist richtig, ja. ja. Auch jetzt und in, in Mali
2: auch übrigens, ja. Also ich
0: habe mit, mit ähm, Heron-Piloten gesprochen und die haben erklärt, die fliegen erstmal die Route ab, die eine Patrouille nehmen soll, um zu gucken, ist da alles in Ordnung, gibt es da irgendwelche Probleme, ähm, sieht man da schon irgendwas. Und dann, wenn die Patrouille aus dem Camp rausgeht, begleitet die Drohne die, hilft auch mit so ganz banalen Sachen wie. Geht die Straße da weiter? Gibt es gibt's da einen Stau oder ist da irgendwie die Straße weggeschwemmt, was man ja auch nicht in der Patrouille will? Und hilft dann eben auch zum Beispiel in Angriffssituationen. Und aktuell berichten eben auch ähm, Heron 1-Piloten, wie frustrierend es ist, wenn man tatsächlich in der Situation ist, wo die eigenen Truppen angegriffen werden und man nichts tun kann. Und da ist die Argumentation, wenn die Drohne bewaffnet ist, können wir eingreifen. Insofern würde ich auch sagen: Ja, das ist absolut eine valide ähm, Idee.
1: Ich will nur ganz kurz einwerfen. Äh Drohnen sind ferngesteuerte Systeme, deswegen sitzt da niemand drin. Deswegen ist auch die Pilotin, der Pilot besser geschützt, als ja. wenn man sich äh, selbst mit einem Hubschrauber, Flugzeug, was auch immer vor Ort äh, bewegen würde. Also eben nicht es, nur die
0: Soldaten am Boden werden ja. besser geschützt, sondern eben auch die Piloten. Absolut. Extrem
1: trivialer Punkt, aber ich wollte es okay. einfach gesagt haben, der Vollständigkeit halber. Ja
2: gut, dann sage ich auch noch der Vollständigkeit <lacht> halber. Das ist da nämlich auch noch der Unterschied zu, warum nicht ein Hubschrauber oder ein Flugzeug, ist die sogenannte Stehzeit. Also äh, eine, ein unbemanntes System wie eine Drohne kann länger vor Ort bleiben, kann länger über einem Punkt kreisen, äh, da muss kein Pilot abgelöst werden, irgendwann muss diese Maschine auch wieder betankt werden, das ist klar, aber die Einsatzzeit ist in der Regel deutlich länger als bei einer bemannten Maschine.
0: Und deutlich länger, wir reden hier wirklich von 30, 40 Stunden teilweise oder halt wirklich, also zumindest 20 plus, ne? also das ist schon wirklich nicht irgendwie so 20 Minuten länger.
3: Und, und jetzt kommen wir sozusagen zu noch einem Punkt, der natürlich in der Debatte mit Blick auf den Deutschen Bundestag und die Haushälter sicherlich nicht ohne Bedeutung ist. Eine Drohne ist billiger als ein vergleichbares, bemanntes System. Also das ist sozusagen auch ein Argument, dass die Befürworter von der Ja, wobei, der da finde ich es immer Feld. schwierig,
0: mit was man es eigentlich vergleicht. ne? Weil also, klar, wenn man eine klar, Drohne mit einem Kampfjet. Aber bleibt, dann haben wir
3: die Argumente für die bewaffnete Drohne vollständig. Man, man muss ja jetzt sozusagen, ja. das wäre ja mein Punkt, ne? also nur der Vollständigkeit halber, damit man die Debatte hat. Gegner bewaffneter Drohnen würden zum Beispiel bei dem Argument des Schutzes ins Feld führen, Jegliche Anschaffung militärischer Güter wird immer mit dem Schutz begründet. Ja, also sozusagen, das ist kein spezifisches Argument, das jetzt für die bewaffnete Drohne spricht. Das findet man sozusagen in der Debatte bei den Drohnengegnern immer wieder, die sagen, es ähm, kann rhetorisch missbraucht werden, weil es eigentlich auf alle Rüstungsprojekte zutrifft.
1: Also, du meinst, dann darf man auch keine gepanzerten ein Fahrzeuge kaufen oder Schutzwesten oder so.
3: Genau, also der, es, es geht bei den meisten Sachen halt, geht es ja. Ja, um trotzdem Schutz ist das Argument.
1: Ja. Ein birnen Vergleich, weil eine Drohne ja nicht das gleiche kann wie ein Eurofighter klar. zum Beispiel. Also klar ist die billiger, aber sie kann ja, eben auch deutlich weniger. Also Das muss man auch dazu sagen, diese Systeme, über die wir hier reden, sind Propellergetrieben, vergleichsweise langsam, vergleichsweise klein, auf dem Radar gut zu erkennen, sehr anfällig. Also es sind bewaffnete Segelflieger. Es sind bewaffnete genau. Segelflieger, ja, das muss man schon dazu sagen. Klar, deswegen können die aber auch 24 Stunden sozusagen schön im Kreis fliegen. Kann ein Eurofighter nicht. Ja. Ja. Aber ja. <lacht> dafür ist es halt natürlich auch so, wenn man irgendwie in einem umkämpften Luftraum ist oder so, dann werden die natürlich, würden die sehr schnell vom Himmel gewischt. Die sind für eine spezielle Sache ausgelegt und die haben wir jetzt, glaube ich, irgendwie ganz gut ausbuchstabiert, ja.
0: Okay, nächster Punkt. Ganz wichtige Frage, kommt auch in der Diskussion sehr häufig vor. Verursacht der Einsatz bewaffneter Drohnen erhöhte, in Anführungsstrichen, Kollateralschäden, also Verletzungen und Todesfälle in der Zivilbevölkerung?
2: Das ist eine Frage, des Einsatzes. Mhm. Und damit sind wir bei einem ganz äh, zentralen Punkt der deutschen Debatte. Die ist nämlich bestimmt von den Einsätzen, die vor allem die USA mit solchen Drohnen fliegen, die äh, genau. in Afghanistan, teilweise auch in Pakistan, also auch außerhalb eines, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen so unscharf Kriegsgebietes. Auch im Jemen. Zu, auch im Jemen oder in Somalia. Ja eingesetzt werden zu diesen sogenannten gezielten Tötungen. Vornehmer heißt es dann International Targeted Killing, dass man also entweder diese Drohnen nutzt, um bestimmte Personen zu treffen oder Personen, die bestimmten Kriterien entsprechen, weil sie sich in einem bestimmten Bereich aufhalten, weil es militärfähige junge Männer sind. also ein anderes Einsatzszenario, als es von der Bundeswehr vorgesehen ist. Und dann, wenn man die Drohnen so einsetzt, da gibt es dann genügend Beispiele, in letzter Zeit zunehmend aus Somalia und Jemen, dass Zivilisten getroffen werden, dass Zivilisten getötet und verletzt werden. Also die Frage der Kollateralschäden ist nicht eine Frage des Waffensystems Drohne, sondern eine Frage des Einsatzes dieser Drohnen.
3: Darf ich an die Experten jetzt auch noch eine Frage richten, weil das ist das, was ich gehört habe. Worüber die Bundesrepublik konkret redet als Bewaffnung mhm. der Heron, hat eine deutlich, also ist eine deutlich geringere Sprengkraft als sozusagen das, was die Amerikaner unter ihre mhm. Systeme pappen und womit sie dann mal gerne so eine Hochzeitsgesellschaft bombardieren, weil da ein Terrorist ist. Also es ist sozusagen nicht vergleichbar, mit dem, was die Amerikaner einsetzen ähm, bei ihren bewaffneten unbemannten Systemen. Wir reden über einen Sprengkopf mit deutlich geringerer Sprengkraft. Right, oder nicht? Ähm,
0: also, was ich gehört habe, ähm, erstmal Drohnen können verschiedene Arten der Bewaffnung tra tragen. Ähm, und aktuell, also amerikanische, auch chinesische Systeme tragen meist Raketen, die auch selber schon eine eher geringe Sprengkraft haben. Also auch diese. Ja, sehr bekannte Hellfire-Rakete, von der wir häufig reden. Die hat einen 9-Kilogramm-Sprengkopf. Das ist ähm, jetzt auch nicht eine 250-Kilo-Bombe. Ähm, aber Bomben, schon tödlich genug, ja. Absolut, aber ähm, nur um das so ein bisschen in den in Vergleich zu setzen. Ähm, bewaffnete Drohnen können auch Bomben tragen. Also gerade die Amerikaner setzen das auch ein. Aber es sind, es sind tatsächlich vor allen Dingen Raketen. Mit was jetzt die Heron-TP bewaffnet werden soll, ist, und da kann Thomas mich korrigieren, meiner Meinung nach noch gar gar nicht öffentlich, weil ja die Entscheidung noch nicht getroffen wurde. Und Doch. ich habe da, ja ist es, weil ich habe da sehr unterschiedliches also, gehört, mehrheit. darunter auch, darunter auch, dass man einen Mix haben will von größeren, aber eigentlich immer noch relativ kleinen Raketen, also sagen wir mal so ein, so ein Hellfire-Äquivalent, kleineren Raketen, vielleicht sogar Raketen, die nur ähm, Nebel und Rauch ähm, schießen, also da gab es ganz unterschiedliche Vorschläge, aber vielleicht weiß Thomas da mehr, ob da schon wirklich was festgelegt ist.
2: Also das Problem ist, es ist offensichtlich festgelegt, aber es ist nicht öffentlich. Ja, Jetzt muss man aber gucken. Ein bisschen weiß man schon. Die zusammen mit dem Leasing dieser Drohnen von einer israelischen Firma, Israeli Aircraft Industries, Aerospace, Aerospace, IAI, Israeli
1: Aerospace Industries,
2: okay, ja, ist auch vereinbart, dass israelische Waffen für diese Systeme beschafft und eingesetzt werden. Äh, das war ein wesentliches Argument. Jetzt muss ich doch einen Moment ausholen. Es gab nämlich neben der politischen Debatte auch eine juristische Auseinandersetzung um die Beschaffung, weil der amerikanische Hersteller General Atomics, so der Standardlieferant der US-Drohnen, vor Gericht geklagt hat gegen die deutsche Entscheidung, diese israelischen Drohnen zu beschaffen. Das ist ein inzwischen im Rüstungsgeschäft gar nicht so unübliches Verfahren. Es gibt also einen Wettbewerb und einer unterliegt und der zieht dann gern vor Bericht, also geht erst zum Kartellamt und zieht dann vor Gericht und sagt, mein Ding war doch eigentlich viel besser oder billiger oder schöner. Und warum wurde das nicht genommen? Ich bin benachteiligt. Und im Rahmen dieser juristischen Auseinandersetzung den die Amerikaner verloren, die die Amerikaner verloren haben, war ein wesentliches Argument von deutscher Seite, dass die Bundeswehr sagt: Wir wollen genau dieses israelische Waffensystem auch unter diese Drohnen schrauben, weil wir damit die Möglichkeit der sogenannten Skalierbarkeit haben, also festzulegen, wie groß denn nun der Sprengkopf ist, den wir da verschießen. Und nur dieses israelische System bietet uns die Möglichkeit, auch dieses für unsere Zwecke am besten passende Raketensystem drunter zu schrauben. Das war der Grund, warum die Klage oder einer der Gründe, warum die Klage von General Atomics abgewiesen wurde. Also welches Waffensystem drunter kommt, hat die Bundeswehr offensichtlich schon entschieden, mit den Israelis auch vertraglich vereinbart. Die Details halten die noch unter Verschluss. Wobei mein Eindruck ist, das ist gar nicht so sehr auf deutschen Wunsch, sondern insbesondere auf israelischen Wunsch.
0: Hm. Ich möchte noch mal ganz kurz diese Kollateralschädenfrage frage ähm, entpacken. Weil ich bin auch on the record, ähm, dass ich sage, Drohnen können präziser sein als andere Systeme. Und jedes Mal, wenn ich das sage, schlagen die Leute die Hände übereinander und sagen, aber wie ist das denn mit den ganzen zivilen Toten in Pakistan und Jemen? Die ich natürlich absolut nicht verneine. Die gibt es, Das sind es gibt recht hohe Zahlen von Kollateralschäden. Wir haben die exakten Zahlen nicht. Aber es ist absolut nicht so, dass ich sage, die gibt es nicht. Was ich sage ist, Drohnen können präziser sein. Warum? Es gibt vier Gründe, warum Drohnenangriffe die Falschen töten oder Zivilisten töten. Der erste Grund wäre technische Fehler, sowas wie die Rakete fliegt in die falsche Richtung, ähm, die Aufklärung hat nicht funktioniert, ähnliches. Das ist extrem selten, da gibt es sehr wenig äh, Informationen darüber, dass das der Fall ist. In der letzten Zeit haben wir häufiger gehört, dass chinesische bewaffnete Drohnen nicht so gut funktionieren, ähm, aber äh, in der Regel ist eigentlich technischer Fehler nicht das Hauptproblem. Zweiter Grund, warum es zu Kollateralschäden kommen kann Schlechte oder falsche Informationen, also Aufklärung. Sprich, man greift schlicht und ergreifend das falsche Haus an. Man verwechselt eine Hochzeitgesellschaft mit einer äh, einem Treffen von Taliban-Anführern. Wie, wie passiert das? Entweder, weil man falsche Informationen vom Boden bekommen hat. Das war ein großes Problem für die Amerikaner, die sich oft auf so Tipps aus der Bevölkerung äh, verlassen haben und dann... Haben da die Leute irgendwie Nachbarschaftsstreitereien gelöst auf die Art und Weise? Oder wenn man eben die Aufklärung nicht ausreichend und nicht gut genug vorantreibt. Das ist immer eine Herausforderung, wenn man bewaffnete Systeme einsetzt. Es gibt aber keinen Grund zu denken, dass das ein größeres Problem ist für bewaffnete Drohnen. Ich würde sogar sagen, eigentlich ist es ein kleineres oder beziehungsweise können bewaffnete Drohnen das besser, weil die ja ihre eigene Aufklärungsleistung ähm, auch, auch geben. Dritter Punkt, warum es äh, Kollateralschäden geben kann, Unvorhergesehene Ereignisse und ja, einfach Unfälle. Also das ist so das Klassische. Der Nebel des Krieges. Es passiert irgendwas, mit dem man nicht gerechnet hat. Auch das ist ein Problem, das besteht immer und in jedem, in jedem militärischen Einsatz. Das versucht man natürlich A, erstmal zu vermeiden, indem man besonders gut aufklärt. Und B, zum Beispiel bei Drohneneinsätzen, aber das ist auch der Fall bei anderen bewaffneten Einsätzen, versucht man zum Beispiel, wenn man eine Waffe abfeuert, einen Plan B zu haben, falls ein Kind ins, ins Einsatztheater läuft, dass man die Waffe, die, die Rakete irgendwo anders hinschicken kann. So, und jetzt kommt der vierte Punkt, weil ich hatte ja jetzt quasi drei Punkte und habe gesagt, naja, alle davon sind nicht so richtig überzeugend, dass wir große Kollateralschäden wegen Drohnen haben sollten. Der vierte Punkt sind die politischen Vorgaben und die militärischen Praktiken. Und das ist der Haupt, Hauptunterschied. Es ist die politische Vorgabe, die sagt, wir sind bereit, so und so viele zivile Toten in Kauf zu nehmen für folgendes Ziel. Wenn wir Osama Bin Laden kriegen, sind wir bereit... 50, ich kann es euch nicht sagen, zivile Tote in Kauf zu nehmen. Und es ist ganz klar, und das kann man nachweisen, das habe ich meiner Doktorarbeit nachgewiesen, dass es diese politischen Vorgaben und die militärischen Praktiken sind, die extrem beeinflussen, ob es zivile Tote gibt oder nicht. Und deswegen haben zum Beispiel auch die Briten in Afghanistan mit ihren bewaffneten Drohnen eine viel geringere Zahl an zivilen Toten zu beklagen, als eben amerikanische Einsätze in Pakistan und woanders und man konnte auch einen ganz klaren Wandel sehen, als, sie, als die Amerikaner ihre Vorgaben geändert haben, dass es auch dann zu weniger zivilen Toten kam. Also ich sage immer, it's the policy baby.
3: Es ist auch eine institutionelle Frage, deswegen hinkt der Vergleich mit den USA, der oftmals gezogen wird, enorm. Es ist ja nicht umsonst, dass in den USA die meisten Drohenschläge von der CIA durchgeführt werden und nicht von der Armee. Wir reden hier über die Bundeswehr, die sozusagen über Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz an Recht und Gesetz gebunden ist. Wir reden über Einsätze, die vom Deutschen Bundestag mandatiert werden. Und das ist ein völlig anderes Szenario als sozusagen die, äh, die CIA, die in gewissen Teilen außerhalb sozusagen einer verfassungsrechtlichen Kette in den USA steht.
1: Ich will nur noch mal so eine Beobachtung nachschieben. Ähm, es ist so, die USA haben sich wirklich auf einen beispiellosen Exzess begeben äh, mit diesem Programm. Ähm, das sagt nicht ich, das hat Obama selber gesagt in seiner zweiten Amtszeit. Also er hat wirklich diesen Begriff auch Exzess benutzt. Ähm, wirklich, nur um das noch so ein bisschen auszuleuchten, es ging ja noch viel weiter. Also es, es gab ja dann auch nicht nur so, dass man ähm, ja konkrete Ziele verfolgt hat, sondern man hat ja quasi auch einfach auf SIM-Karten geschossen. Ja? Also man hat im Prinzip... Leute rausgesucht, von denen man dachte, das sind deren Telefon und dann hat man quasi auf dieses Telefon geschossen. Ob man damit die, die Person trifft, die man wirklich treffen wollte, ist eine ganz andere Frage. Und auch diese sogenannten Signature Strikes, also das sozusagen Beobachten von Menschen über längere Zeit und dann aus ihren Lebensgewohnheiten abzuleiten, dass sie irgendwie eine Gefahr darstellen, äh, auch das ist natürlich... Aus Völkerrechtsgesichtspunkten und so absolut ähm, zu verurteilen und hochgradig kritikwürdig und bricht Völkerrecht geltend. ist ganz klarer Fall. Trotzdem muss man sagen, ich beobachte das auch. Das ist ein Kurzschluss auf Seiten derjenigen, die sich gegen bewaffnete Drohnen aussprechen, äh, so als ob das sozusagen dem System inhärent wäre. Das ist nicht der Fall. Also, das da muss, so ehrlich muss man sein. Man muss sagen, es hängt davon ab, wie man es anwendet. Für mich, letzter Satz, sehr, sehr ähm, interessante Beobachtung ist, diese Absatzbewegung hat jetzt auch auf Seiten, das hatte man gestern in dieser Veranstaltung im BMVG ganz gut beobachten können, hat auf Seiten derjenigen, die sich für bewaffnete Drohnen äh, aussprechen, auch wieder an Fahrt gewonnen. Also man ist inzwischen schon auch so, äh, äh, also man kann inzwischen beobachten, dass eben Repräsentanten des BMVG sehr klar die US-Politik auch verurteilen. Und vielleicht hätte man das halt früher Entschiedener, substanzieller hätte ich fast gesagt, äh, äh, machen sollen. Ja? Und dann hätte man vielleicht auch diesen Kurzschluss, der einer ist, besser vorgebeugt ähm, und hätte jetzt dieses Argument, Drohnen bringen in Scharen äh, Zivilpersonen um, zwangsläufig, ja? äh, nicht nur wenn ich sie falsch verwende, mhm. äh, Die so, äh, der hätte man besser vorgebeugt, jetzt ist das eben in der Welt. Und das, glaube ich, trägt dazu bei, den Diskurs so ein bisschen zu verunklaren.
0: Absolut dritter Punkt. Verursacht die Beschaffung bewaffneter Drohnen eine Aufrüstungsspirale oder ein globales Wettrüsten? Das ist doch jetzt mal eine Frage für die Professoren der internationalen Politik.
3: Haben wir welche?
0: <lacht> ich glaube, da haben wir welche.
3: Nee, keiner. Keiner. Also, ich finde dieses Argument hätte vielleicht vor zehn Jahren noch getragen.
0: Als noch keiner bewaffnete Drohnen, also oder weniger genau. bewaffnete Drohnen hatten.
3: Genau, wenn man sich anschaut, wie viele Staaten mittlerweile über unbemannte und auch bewaffnete Systeme verfügen, ähm, wie viele die planen, dann ist das, glaube ich, kein valides Argument. Also es kann natürlich sein, dass wenn die Bundesrepublik Deutschland jetzt irgendwie eine Rakete unter die Heron packt, dass Luxemburg dann getriggert wird und sich auch sowas anschafft. Nur die Major Player verfügen bereits alle über diese Systeme. Und deswegen halte ich das Argument zu sagen, das triggert sozusagen eine Proliferationswelle, das halte ich mittlerweile nicht mehr für relevant. Also es ist ja eher so, egal wie man dazu steht, aber rein empirisch hinken wir der Entwicklung hinterher also wir ne übernehmen ja da keine Führung in, in der Beschaffung, sondern wir hinken sozusagen hinterher und von daher ist dieses Argument ähm, für mich in der jetzigen Situation überhaupt gar kein valides Argument.
1: Ja, also 2012, 2013, da wäre da noch was dran gewesen. Ähm, eine gute Quelle, um zu gucken, wie diese ähm, Verbreitung sich aktuell darstellt, ist die New America Foundation, die die Zahlen zusammenträgt zu diesem Thema. Mein letzter Besucht aber dieser Website hat ergeben, dass, glaube ich, um die 40 Staaten äh, weltweit bewaffnete Systeme besitzen und 100 plus x unbewaffnete. Und das Lustige ist in den 40 Staaten ist Deutschland schon mitgezählt. Ja, also äh, offensichtlich eher, ich,
0: ich, genau. Also immer wenn ich zähle, New America hat immer eine relativ hohe eine Zahl, aber es genau. ist irgendwas zwischen 20 und ja von mir aus 40.
3: Also ich hatte 32 gefunden. Ja, einige bei uns auf 30,
1: so ja. Aber ich, ich finde mhm. es auch schon so ein Signal. Also man geht eigentlich davon aus, dass es das sozusagen irgendwie so in den westeuropäischen ähm, Ländern, in unsere Nachbarländer, also Frankreich, Großbritannien, Italien zum Beispiel sind ja auch alle schon inzwischen sozusagen damit unterwegs. Das heißt gerade als Jemand, der das sehr kritisch begleitet hat alles und ich habe da dazu ja auch publiziert und habe auch noch mal irgendwie in Vorbereitung auf die Aufzeichnung so in meine Sachen reingeguckt von 2013, 2014 und so und da, da hätte ich diesem Argument tatsächlich auch noch einiges an Gewicht zugemessen. Inzwischen muss man sagen, wenn ich salopp formulieren darf, der, wie sagt man auf Deutsch?
0: Der Zug ist abgefahren?
1: Der Zug ist abgefahren, genau. Ja. The horse has left the barn, wollte ich sagen. Ja, ja der Zug ist also abgefahren. die
0: Italiener haben ihre Bewaffnung noch nicht geliefert bekommen. Der Vollständigkeit halber: Bisher ist es Großbritannien und Frankreich, die bewaffnete Drohnen in Europa fliegen. Ähm, Italien
2: eben nicht in Europa. Demnächst. Die Türkei,
3: die Türkei doch auch. In Europa fliegen, das muss man ja auch noch dazu sagen.
0: Also natürlich, genau. Yeah, europäische Länder, die ihre Drohnen bewaffnet fliegen, so ist es richtig.
3: Türkei doch auch, oder nicht? Genau. Die Türkei
0: ist ein großer Player. Die habe ich jetzt genau. Das ist Europa. Ja. Genau, NATO-Land, ähm, die hat die auch. So, also Es war vor einigen Jahren noch so, dass die Amerikaner und die Israelis eigentlich die einzigen Länder waren, die bewaffnete Drohnen bauen konnten und die haben die eben sehr wenig exportiert, also die USA nur an Großbritannien und die Israelis erstmal gar nicht. Und dann kam irgendwann vor ein paar Jahren China um die Ecke, hat angefangen bewaffnete Drohnen zu bauen und auch zu exportieren und es gab immer mehr Länder wie die Türkei, die selber in der Lage waren, die Systeme zu bauen und deswegen haben wir jetzt diese hohe Zahl an Ländern und da ist eben auch irgendwie Nigeria, Aserbaidschan, Pakistan, solche Länder haben jetzt bewaffnete Drohnen
1: vielleicht nur, um das noch ein bisschen klarer zu machen. Also, man, könnte si man kann sich ja auf die Position stellen: ja, gut, aber was die anderen machen, alle ist falsch. Und äh, deswegen, ähm, nur weil es alle machen, müssen wir es ja nicht auch machen. Und ich sehe damit, äh, ich sehe eben zwei Schwierigkeiten. Erstens, wir haben überhaupt keinen rüstungskontrollpolitischen Hebel, den wir benutzen könnten, um diese Drohnen-Thematik äh, irgendwie in den Griff zu kriegen. Also, wenn man mir jetzt sagen würde, warum schafft ihr bewaffnete Drohnen an und macht nicht lieber X, ja? Äh, dann müsste mir eben jemand sagen, was ist dieses X, was sollen wir machen? Weil wir haben keine Möglichkeit, hier irgendwie äh, diesen aus meiner Sicht längst laufenden, äh, diese Rüstungsdynamik in irgendeiner Form politisch einzuhegen. Der konventionelle Streitkräfte-in-Europa-Vertrag, der ein Hebel wäre, mit dem man Drohnen regulieren könnte, Zahlen begrenzen und so weiter und so fort, liegt praktisch tot. das heißt, wir haben in Europa nichts und wir haben... Auf internationaler Ebene auch nichts, außer vielleicht im Arms Trade treaty oder so, wo wir so minimal so ein bisschen, sagen wir mal, Transparenz erzeugen, was Exportzahlen angeht, aber mehr auch nicht. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Hebel auf der anderen Seite, wo man ziehen könnte und sagen, hey, wir machen rüstungskontrollpolitisch hier äh, irgendwas und ähm, insofern ist es eben... Es ist es ist eh schwierig, äh, jetzt irgendwie zu behaupten, wenn Deutschland diese Entwicklung aussetzt, hat es irgendeinen Effekt. Es hat keinen Effekt, in keine Richtung. Also, wenn wir welche beschaffen, heizen wir nicht dramatisch die Spirale äh, der Aufrüstung weiter an. Die läuft. Und äh, wenn wir sie nicht beschaffen, hat das auch, glaube ich, keinen, auch. keinen wesentlichen Effekt auf irgendwelchen der beteiligten Player. Weil ich
0: nicht so ganz mit dir übereinstimme, dass so diese... Ich würde es nicht Spirale nennen, also ich, ich Ja, das mich war so immer, nee, nee, Aber ich wehre mich immer dagegen zu sagen, es gibt ein Wettrüsten, was Drohnen angeht. Es gibt eine weltweite Beschaffung von Drohnen. Es gibt immer mehr Länder, die sich bewaffnete Drohnen anschaffen, das ist richtig. Für mich hat aber Wettrüsten eine Eskalationsdynamik, wo ein Land sich ein neues Waffensystem kauft, weil das andere es hat. Und das sehen wir mit Drohnen nicht so sehr. Die Gefahr sehe ich zum Beispiel massiv, was so autonome Waffensysteme angeht, wo man sagt, ja, da, wenn der andere ja. das hat, dann muss ich auch. Das sehen wir bei Drohnen derzeit nicht. Also die Tatsache, dass es immer mehr Länder gibt, die Drohnen haben, liegt daran, dass sie alle der Meinung sind, dass sie sie gerne, dass sie sie brauchen und irgendwie militärisch sinnvoll ist. Aber weniger, dass sie sagen, ich muss jetzt aber die Systeme anschaffen, weil meine Gegner haben die. Also deswegen, ich finde sehr vorsichtig, was so ein Wettrüsten-Label ähm, angeht.
1: Das ist ein extrem guter die, Punkt und ich glaube auch, ja. das unterscheidet die beiden Themen und auch das sollten wir vielleicht irgendwie im Laufe des Gesprächs noch ziselieren, weil auch da geht es zum Teil durcheinander. Bei der Autonomie-Thematik ist ja noch was zu holen. Das auch, ja. Da stehen, da stehen wir ja ganz am Anfang. Und da könnte man noch Pflöcke einrammen, die bedeutungsvoll wären. Und da kann ich auch nur sagen, also jetzt ist es 2020 und wir führen die Drohnendebatte. Und wenn wir in der deutschen Geschwindigkeit die Autonomiedebatte dann 2032 <lacht> führen, dann stehen wir bei diesem Thema vor demselben Problem. Dann ist nämlich auch da der Zug ab Dann
0: ist der, der Roboterkrieg geschlagen. und So
1: ungefähr, ja.
3: Es, es kommt noch ein zweiter Punkt dazu, ähm, warum das kein Wettrüsten ist. Weil Wettrüsten... Und das äh, zeichnet sich in der Regel auch dadurch aus, dass man höher, schneller weitermacht. Also mhm. Wettrüsten ist sozusagen auf einer sehr einfachen Basis ist, der hat das, ich will das auch. Aber ein richtiges Wettrüsten heißt, der hat das, ich will was Besseres, damit ich das nivellieren kann. Und jetzt kommen wir, wir nochmal auf den Punkt. Da wir sozusagen ja momentan, korrigiert mich, ja wenig sozusagen Überlegungen haben in den Streitkräften der großen Staaten, der Drohnenkrieg gegeneinander, sondern Drohnen sozusagen werden benutzt, um momentan asymmetrische Gegner zu bekämpfen.
1: Ist das Doch, auch Also da Buss. muss ich dir jetzt einfach widersprechen. Was? Die Autonomiediskussion ist ja genau das, was das erklärt. Also die Drohnen, über die ja, Moment, wir Moment, reden Moment, hier, Autonomie.
3: Ich, ich rede über Drohnen. Ich rede nicht über Autonomie. Autonomie Nein, ist ja also Carlo also Autonomie. Der Punkt ist die Sachen, die wir jetzt besprechen.
1: Heron TP und so. Da hast du ja vollkommen recht. Das haben wir schon gesagt. Das sind Dinge, genau, ja, die kann man einsetzen ja in einem unumkämpften Luftraum, um technisch unterlegene Gegner zu bekämpfen. Aber du sagtest, genau. höher, schneller, weiter. Und das ist ja genau das, was wir sehen. Wenn du dir die X-47B anguckst, Taranis, Neuron und diese ganzen... Alles äh, neue
0: Drohnenprojekte? Drohnenprojekte?
2: Kampfdrohnen. Also da reden wir dann über Kampfdrohnen. Im Moment reden wir über bewaffnete Segelflieger. Richtig. Also, ist, also wenn
1: du dir quasi die, die technologische Entwicklung anschaust, die angefangen hat, wir reden, ja, wir reden ja im Prinzip jetzt davon, Technik zu beschaffen, die zehn... 15 Jahre alt ist. Das, was jetzt aktuell ist, ist höher, schneller, weiter. Die ganzen Systeme sind inzwischen knapp schallschnell, sind stealthy, haben viel größere Payloads und sind natürlich mit immer mehr Autonomie, der Begriff ist hochproblematisch, sagen wir mal, sind auf immer weniger Fernsteuerung angewiesen, weil sie mehr selber tun können. Also hier würde ich schon sagen, da ist auf jeden Fall ein Wettrüsten im Gang, an dieser technologischen Spitze. Und da geht es in der Tat darum, Peer-to-Peer-Konflikte zu kämpfen. Also USA und China bekämpfen sich mit unbemannten Waffensystemen irgendwie über dem südchinesischen Meer. Das sind da die Sachen. Da geht es dann nicht mehr um Terror. -Krieg ja, aber und sowas.
3: Genau, aber ich meinte sozusagen die Diskussion, die wir im Rahmen der Bundesrepublik Deutschland führen mit den Systemen, das ist nicht höher, schneller, Völlig d'accord.
1: Deswegen ist, ist es ist so wichtig, anderes, diese Dinge ich, eben auseinanderzuhalten. Ja? Und das ist so ein bisschen eine genau. der Absurditäten dieser Diskussion, weil wir die eben 2020 führen. Und im Prinzip ja viele Dinge uns schon längst überholt haben.
0: Gut, dann haben wir jetzt äh, Punkt 4, der da wäre. Sinkt durch bewaffnete Drohnen die Hemmschwelle zur Anwendung militärischer Gewalt? Also werden durch die Existenz bewaffneter Drohnen Konflikte wahrscheinlicher? Und das ist auch so ein Argument, das kommt ganz häufig vor, dass man sagt, wenn man diese Drohnen hat, bewaffnete Drohnen, dann verführen die quasi dazu, ja mehr Kriege anzufangen oder mehr Operationen zu bewilligen, weil man eben seine eigenen Leute nicht in Gefahr geben muss. Was also die,
1: die Frage würde ich mit Ja beantworten. Und ich finde, da müssen sich die Befürworter von bewaffneten Systemen auch mal, wie heißt es immer so schön, ehrlich machen. <lacht> also du kannst nicht auf der einen Seite sagen, diese Drohnen sind nur bewaffnete Segelflieger, gehen sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Wir haben schon seit Ewigkeiten Flugzeuge, okay, der sitzt nicht mit im Cockpit mehr, aber äh, hier ändert sich gar nichts. Wenn das so wäre, dass sich nichts ändert und hier nichts neu ist, muss die Frage erlaubt sein, warum will man sie dann anschaffen? Na, man will sie anschaffen, weil sie irgendwas machen, was die Systeme, die man vorher hatte, beispielsweise Flugzeuge, Helikopter und so weiter, was die nicht in gleicher Weise leisten konnten. Und das sind diese Dinge, über die wir besprochen haben. Fernsteuerbarkeit, keine Pilotin mehr in Gefahr, Stehzeiten und so weiter. Und da würde ich natürlich sagen, selbstverständlich verändert sich dadurch der politisch-militärische Handlungsspielraum. In einem Satz, habe ich Drohnen, kann ich Dinge tun, die ich mit bemannten Systemen nicht tun könnte. Und jetzt ist die Frage, welchen Effekt das im jeweiligen politischen System Nein,
3: hat. stimmt nicht.
1: Natürlich stimmt es.
3: Stimmt nicht. Also erstmal stimmt das nicht. Nein, habe ich Drohnen, kann ich Sachen schneller tun, ist doch ein die auch ein bemannte massiver Systeme tun könnten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ja, ich kann ja, schneller tun. du kannst tun. nicht du 24 hast gesagt, kann Stunden Dinge mit einem Eurofighter ich sag, ich einfach schneller im Kreis tun. fliegen. Irgendwann muss man Pipi. Ja, ich kann sie schneller... Frank... Ist ja schön. Wir haben ja sozusagen keinen Dissens. Ich sage nur, man kann sie schneller tun. Nein, man kann glaube, Dinge tun, die, die, die
1: diese Systeme nicht können.
3: Ja, aber ich glaube, die Frage, die man hier sozusagen, und jetzt muss man sozusagen auf die deutsche Debatte kommen und sozusagen auf andere Drohnen Man kann natürlich mit Drohnen, wenn man das will, sehr schön Targeted Killing betreiben. So, Na, gezielte Tötung. Und wenn man solche Systeme hat und man will eine Politik des Targeted Killing betreiben, dann würde ich dem durchaus zustimmen zu sagen, ja, dann kann man Trigger-happy werden, weil sozusagen, bevor man Special Forces da reinschickt, um irgendeine Person auszuschalten, kann man eine bewaffnete Drohne einsetzen, das ist dann weniger risikoreich. Und jetzt kommt auf ein entscheidender Punkt sozusagen, der in der deutschen Debatte eine Rolle spielt. Das ist, für was für konkrete Einsatzszenarien wollen wir bewaffnete Drohnen haben? Und wenn diese bewaffneten Drohnen sozusagen zum Schutz deutscher Soldaten sind und an ein Mandat des Bundestages gekoppelt sind, dann glaube ich, dass im deutschen Kontext da keine Trigger-Happiness entsteht. Weil a, sozusagen wenn noch immer reale Soldaten irgendwo hingeschickt werden, b, ist es der Deutsche Bundestag, der darüber entscheiden wird und sozusagen mit der Geschwindigkeit und den Bauchschmerzen, die quer durch die deutsche Politik mit Blick auf die Anschaffung bewaffneter Systeme gehen, glaube ich nicht, dass sich da sozusagen irgendetwas in Richtung Trigger-Happiness verändern wird.
1: Also ist so ähnlich wie bei den Kollateralschäden. Man muss den Effekt zur Kenntnis nehmen, aber muss differenziert genug argumentieren, um sich zu fragen, wie ja. wäre das in Deutschland. Dass, dass die Hemmschwelle grundsätzlich sinkt, da braucht man ja nur die Zeitung aufschlagen. Ja, also weiß ich nicht, Hezbollah-Drohnen über Israel, chinesische Drohnen am äh, japanischen Luftraum, unmarkierte Drohnen über NATO-Manövern, von denen man vermutet, dass sie von Russland ausgesteuert werden. Hat man sie, kann man Dinge tun, die man vorher nicht könnte. Ja?
0: Muss man aber nicht. Der ja. Deutsche
3: Bundestag ist nicht Hezbollah.
1: Da sind wir uns völlig einig. Äh, und deswegen sage ich, diese Differenzierungsleistung, Ja, die muss auf beiden Seiten erfolgen. Und da, ich, ich stehe mit dir zu. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich dazu sagen, wir, solche Dinge werden angeschafft und sind dann 10, 20, 30 Jahre in der Welt. Also Yo. wir argumentieren aus einer heutigen natürlich. politischen das Sicht. Das Argument
3: ist unschlagbar. Was kann sich auch das, was mal das irgendwann mal ändern kann, ist unschlagbar. Wenn wir die Debatte jetzt sozusagen nehmen, wie wir sie heute führen, ja. würde ich sagen, äh, wir quälen uns mit dieser Entscheidung so sehr, dass ich nicht sehe, dass nachher alle happy sind und das Ding irgendwie ständig einsetzen werden und für Sachen die im Prinzip nicht nur völkerrechtswidrig sind, sondern auch gegen das Grundgesetz verstoßen.
0: Genau, also das ist für mich so eine Frage, die irgendwie, ähm, da zeigt sich halt auch einfach, was man, ja ich will fast sagen, was man von der deutschen Politik hält, beziehungsweise wie man sich eben auch deutsche Politik in Zukunft vorstellt. Und wenn man eben sagt, naja, die Deutschen sind da so vorsichtig, was Einsätze angeht, wir glauben nicht, dass diese, ja, Verführung durch Drohnen irgendwie eine Rolle spielt, ähm, dann kann man sagen, dann ist es irrelevant. Oder man kann eben sagen, da, da werden neue Möglichkeiten aufgetan und deswegen auch neue Einsätze geflogen. Das ist nicht irgendwie endgültig zu klären, hat aber eben damit zu tun, was man, ja, so der deutschen Politik irgendwie zutraut. So, wir gehen auf die individuelle Ebene. Entmenschlicht die Steuerung von Drohnen den Piloten.
2: Kommt drauf an. Nein, äh, klingt blöd, ist aber so. Äh, da muss man jetzt unterscheiden, wenn man das typisch amerikanische Beispiel sieht, die sitzen wo irgendwo auf ihrer Airbase in Nevada, fliegen ferngesteuert die Drohne, 9 to 5, dann fahren sie nach Hause zu Frau und Kindern, stehen abends am Grill, saufen am Wochenende mit den Kumpels. Also dann ist natürlich... Das, was Sie auf dem Bildschirm sehen, wenn Sie eine Drohne steuern, eine Waffe abfeuern, weit weg ohne Bezug zu Ihrem normalen Leben. Die Bundeswehr fährt ja jetzt schon, also auch mit den Beobachtungsdrohnen, die, die Politik, dass die Drohnenbediener mit im Einsatzland sitzen. Das ist technisch noch nicht mal nötig. Die könnten auch in Jagel sitzen, in Schleswig-Holstein, da auf dem Flughafen und das Ding steuern. Aber der Ansatz ist, der Steuercontainer, der steht in Masai Sharif scharif oder in Kao im Camp. Die Jungs sind mit im Einsatz, äh, sind äh, genauso Hitze ausgesetzt oder Kälte oder Staub wie die Leute, die auch sonst als Soldaten dort im Einsatz sind. Und nicht zuletzt, sie kennen die Leute, die sie mit einer Drohne begleiten. Also der Pilot und der sogenannte Payload Operator, der für die Steuerung der Kamera zuständig ist, und dann vielleicht auch für den Waffeneinsatz eines Tages, der trifft in der Kantine, die heutzutage Dining Facility heißt, trifft in der Kantine den Aufklärungszug der von seinem Trip rund um Gao oder von der Fahrt von Mazar nach Kunduz, als es das noch gab, zurückkehrt. Also es ist eine andere persönliche Betroffenheit. Und insofern ist das mit dem Entmenschlichen, glaube ich, immer eine Frage der Umstände, die mit dem ganz konkreten Einsatz verbunden sind.
3: Ähm, eine Frage an die Experten und die Expertin gibt es nicht Studien, die zeigen, dass auch Drohnenpiloten und zwar nicht diejenigen, die vor Ort sind, sondern die, die weit entfernt sind, unter PTBS leiden? Ja. Weil sie halt sozusagen ja. den, den ganzen Prozess mitverfolgen? Ja. Also ich will jetzt ganz einfach, ich habe das mal gehört, bin mir aber nicht sicher. Und der zweite Punkt ist, der Unterschied möglicherweise, der auch dazu führt, dass Drohnenpiloten am PTBS haben.
1: Posttraumatische Belastungsstörung heißt es?
3: Posttraumatische Belastungsstörung. Also wenn ich so eine, hinter einer Artillerie sitze, die 40 Kilometer weit schießen kann, sehe ich nicht den Effekt, den ich erziele. Als Drohnenpilot sehe ich den Effekt, den ich erziele. Also nur mal sozusagen, damit das auch klar ist. Es, es gibt sozusagen auch in der richtig konventionellen Kriegsführung gibt es sozusagen Dinge, wo derjenige, der ein Gerät bedient, nicht sieht, was er für einen Effekt erzielt.
0: Ja, das ist richtig. Diese Studien, das ja, ist noch nicht gibt. so richtig belastbar, einfach deswegen, weil es natürlich jetzt nicht unendlich viele äh, bewaffnete Drohnenpiloten gibt. Die Studien, die das rausgefunden haben, kommen aus den USA. Und da muss man sagen für die USA gelten auch noch einige besondere Fälle, zum Beispiel auch einfach, dass diese Drohnenpiloten ganz massiv überarbeitet sind. Also Thomas hat es gerade richtig beschrieben, dieses man fährt zur Arbeit, ist Drohnenpilot, fährt wieder nach Hause, aber eigentlich war es eben nicht so, dass sie dann am Wochenende Barbecue gemacht haben, sondern da haben die noch extra geschoben. Also es ist so, dass Drohnenpiloten der amerikanischen Air Force teilweise wirklich drei Jahre am Stück gearbeitet haben, ohne Urlaub, von, auch teilweise an einem Tag im Irak im Einsatz waren, also eben, na, sie saßen in Nevada und haben irgendwie eine Drohne über dem Irak gesteuert und am nächsten Tag äh, über, über, über Pakistan, also es war, da war extrem viel Druck auch drin, der nicht ausschließlich aus der Drohne kommt, deswegen sind diese Studien alle ein bisschen problematisch, aber Carlo, du hast es genau gesagt, der, der Grund, warum man denkt, dass es auch Sinn, dass es auch irgendwie wahrscheinlich ist, dass auch Drohnenpiloten ähm, posttraumatische Belastungsstörungen haben können, ist eben in der Tat diese so seltsam, es klingt diese Nähe, zumindest diese psychologische Nähe zum, zum Ziel und zum Opfer. Man bleibt über der, dem, was man, was man angerichtet hat, kreist man weiter, sieht, was, was für eine Auswirkung das hatte. Und das ist natürlich extrem belastend. Ähm, ja.
2: Und diese Frage nach der Ent Entmenschlichung müsste man dann natürlich auch bei dem Piloten eines Kampfjets stellen, genau. der in ein paar tausend Meter Höhe seine Bombe ausklingt, äh, der noch weniger von der Wirkung mitbekommt als der Drohnenpilot. Und dann, dann kann man natürlich genauso sagen, ja, der hat damit nichts zu tun. Für den ist das Ziel ein leuchtender Punkt auf dem Display und er drückt auf den Knopf, um seine Waffe in dieses Ziel zu bringen. Also diese Frage nach der Entmenschlichung stellt sich dann an sehr vielen Stellen. Die stellt sich auf einem Kriegsschiff, wenn ein Lenkflugkörper abgeschossen wird. Also überall da, wo man äh, nicht sozusagen dem Gegner Mann gegen Mann gegenüber tritt. Und das ist ja, äh, jetzt um dieses Beispiel wieder zu sagen, seit Erfindung der Armbrust hat das ja kontinuierlich abgenommen.
1: Aber wenn überhaupt, dann ist es halt so, wie Rieke sagt, so, dass die drohnen natürlich eher noch sehr, sehr viel mehr sehen als der Jet-Pilot, der die Waffe ausklingt ja. oder äh, derjenige, der auf dem Schiff den Knopf drückt, um diesen Lenkflugkörper zu starten, weil er eben nach Einschlag der Waffe da im Infrarotlicht sozusagen sieht, wie die Leiche auskühlt und sozusagen der Blutfleck langsam kalt wird und vielleicht Leute hinrennen und dieser, dieser ganze Schauplatz, wie der sich danach entwickelt, das sieht man normalerweise nicht. Und es ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, dass die Drohnenpiloten in den USA auch in Scharen den Dienst quittieren. Also daran liegt es das auch, dass sie so viel arbeiten müssen, weil man kaum Leute kriegt, die das durchhalten, auf lange Sicht.
3: Das, das war auch der Grund, warum damals diese Drohnenpiloten den Brief an Obama geschrieben haben. Ja, ne? da gibt es genau also, ja. Weil das sozusagen so, so solchen Übermaß angenommen hat, ähm, dass die halt alle raus sind und sich im Prinzip über den Einsatz von Drohnen beschwert haben, weil er unter anderem zu diesen Belastungen führt. Ne?
1: Das war im Prinzip so das Auswirken dieses Exzesses auf das US-Militär.
0: So, wir sind so ernst heute. Das ist Wahnsinn. Ähm, wir haben...
1: Ja, es ist halt auch ein ernstes Thema. Es ist
0: immer ernste Frank Das hat uns noch nie abgehalten.
3: Also funny sind unsere Themen selten. Genau.
0: So, aber jetzt müssen wir ernst sein, weil jetzt kommt es zu zwei äh, Rechtsthemen. Erstens, verstößt der Einsatz bewaffneter Drohnen gegen Völkerrecht. Zweitens, gilt der Parlamentsvorbehalt auch bei Drohneneinsätzen. Und vielleicht zum Völkerrecht. Ähm, wir sind, keiner von uns ist Völkerrechtler. Ähm, insofern stochern wir da alle so ein bisschen eben im, drüben. Im Aber ähm, es gibt einige Sachen, die sind relativ klar. Erstens, Drohnen sind nicht per se illegal. Also es ist nicht so, dass Drohnen zählen, zum Beispiel wie biologische oder chemische Waffen, die eben an sich inhärent illegal sind. Das ist bei bewaffneten Drohnen, auch bei unbewaffneten Drohnen nicht der Fall. Insofern, die Drohne an sich verstößt nicht gegen das Völkerrecht. Was natürlich gegen das Völkerrecht verstoßen kann, ist die Art und Weise, wie man sie einsetzt. Das ist ja, derselbe Fall genau. wie mit einem Panzer kann man auch völkerrechtswidrige Operationen äh, verüben.
2: Schon mit einem Gewehr. Pistole.
0: Jetzt haben wir es beide alle durch. Ähm, ja, aber genau, das ist absolut auch. richtig. Das, genau. ist ein, das ist ein Thema für alle Waffengattungen. Und ähm, der Grund, warum es halt zu dieser Frage kommt, ist, dass völkerrechtlich extrem umstritten ähm, eben genau wieder die Einsätze der USA sind. Und zwar ganz spezifisch die Einsätze der USA und gerade der CIA. In Gebieten, mit denen die USA nicht im Krieg ist, also Pakistan, Jemen, Somalia, wir reden jetzt nicht übrigens über Afghanistan, wo die Amerikaner bewaffnete Drohnen einsetzen, um gezielt Menschen umzubringen. Und das ist, ich sage völkerrechtlich umstritten, aber man muss ganz ehrlich sagen, fast alle Völkerrechtler sind sich ziemlich einig, dass das wahrscheinlich illegal ist und es ja. sind halt vor allen Dingen die Völkerrechtler, die fürs Weiße Haus arbeiten, die sagen. Ja, es gibt möglich.
3: doch ein paar Israelis, die würden in die gleiche ja. Richtung
0: also das sind so Argumentär. quasi die die, Stimmt, die ja. Pflöcke. Und dazwischen ist halt rechtlich viel zu diskutieren.
2: Ja, also man, man muss einfach sagen, es ist ja sehr klar, welche Waffen völkerrechtlich geächtet sind. Nicht nur biologische und chemische Waffen, sondern zum Beispiel auch äh, Streumunition, diese Cluster äh, Ammunition oder Antipersonen.
1: -Mien. Oder Blendlaser da oder gibt, Geschosse, die man mit oder äh, Blendlaser, wie sagt man, X-Ray? Ähm,
0: Röntgenstrahlen nicht, Röntgenstrahlen sehen nicht
1: Mit Röntgenstrahlen nicht im Körper entdecken kann. Und so. Es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die man nicht verwenden darf. Ja. Genau.
2: Wo man also sozusagen ein Kriegsverbrechen begeht, wenn man verwendet. Und äh, jetzt, egal wie man politisch zu Drohnen steht, rechtlich muss man einfach konstatieren, da gilt das nicht. Interessanter finde ich den Punkt, den du jetzt auch schon genannt hast, dem Parlamentsvorbehalt bei Drohnen Also
0: deutsches Recht.
2: Also deutsches Recht. Der Deutsche Bundestag hat ja das Recht äh, zu entscheiden, ob ein Auslandseinsatz der Bundeswehr stattfindet. Jetzt reden wir nicht über Landesverteidigung, Bündnisverteidigung, sondern wir reden über diese klassischen Auslandseinsätze und äh, hat das Recht dafür auch bestimmte Regeln festzulegen. Jetzt äh, gilt natürlich erstmal grundsätzlich gesprochen der Parlamentsvorbehalt, also die nötige Zustimmung des Bundestages für jede Art von Auslandseinsatz der Bundeswehr, auch die, bei denen eine Drohne und eine bewaffnete Drohne eingesetzt wird. Interessant ist nur, dass wir in der aktuellen Debatte zu einer ganz neuen und ein bisschen merkwürdigen Entwicklung kommen. Äh, ganz offensichtlich, das klang gestern von den Bundestagsabgeordneten in der Debatte an, ist auch die Absicht künftig zu sagen, in das Bundestagsmandat, muss reingeschrieben werden, es dürfen bewaffnete Drohnen eingesetzt werden.
0: Also spezifisch, was man spezifisch. sonst nie machen würde und sagen, man genau darf nicht speziell der Punkt. den leopard einsetzen. Also,
2: also bisher war immer nur, äh, die Aufgaben werden beschrieben im Mandat, die sogenannten einzusetzenden Fähigkeiten werden beschrieben, dann steht da Aufklärung, logistische Unterstützung und Schutz und Wirkung, um es mal sehr generisch zu sagen. Es steht nicht da drin, die Bundeswehr darf eine Panzerhaubitze mitnehmen in diesen Einsatz. Und zum Beispiel auch in Afghanistan, da war es eine eigenständige Entscheidung, des Verteidigungsministeriums zu sagen, wir schicken Schützenpanzer dorthin und wir schicken die Panzerhaubitze 2000 dorthin. Das war also nichts, wo der Bundestag nun ins Mandat geschrieben hätte, jawohl, schwere Artillerie darf eingesetzt werden. Insofern, das finde ich äh, spannend, finde ich auch ein bisschen merkwürdig, wird also quasi eine neue Kategorie beim Parlamentsvorbehalt eingeführt. Und äh, wenn wie, wie, wie merkwürdig das ist, müssen wir uns einfach mal vorstellen, der Bundestag schreibt auch nicht rein, ihr dürft zwar Sturmgewehre mitnehmen, aber keine Maschinengewehre. Oder äh, ihr dürft zwar Maschinengewehre mitnehmen, aber keine Mörser. Also es kommt ein, eine Detaillierung, eine Feinziselierung des Parlaments Mitspracherechts rein, die auf so, eine, so ein Mikromanagement hinausläuft.
3: Genau. Dazu so zwei Punkte. Also das eine ist natürlich, es ist, ähm, wenn man dem nachkommt und wenn der Deutsche Bundestag das sozusagen als Voraussetzung macht, wird man dem nachkommen, dann wird der Parlamentsvorbehalt auf eine neue Ebene gehoben. Das muss man ganz einfach so sagen. Das zweite ist aber, es bringt ja, das ist jetzt meine Frage, ne? es bringt ja relativ wenig, wenn einfach in diesem generischen Mandatsentwurf dann drin steht, wir nehmen auch die Heron mit, mit einer Bombe oder einer Rakete sondern dann müsste man natürlich auch in, das Mann, in dem Mandat reinschreiben, für welche Szenarien die denn zum Einsatz kommen sollen.
0: Das ist doch nicht die Aufgabe des Bundestages, oder? Genau,
3: und deswegen sind wir sozusagen da mit dem Parlamentsvorbehalt auf einer Ebene, die qualitativ wirklich neu ist. Sehe mhm. nur ich das so, oder? Ähm
2: nee, nee, das sehe ich auch so. Und ich halte das für eine ganz, ganz schwierige Debatte, weil äh natürlich auch ein äh, Truppenführer, ein militärischer Führer im Einsatz, dann quasi nicht mehr entscheiden kann, wie reagiere ich auf eine militärische Situation, wie reagiere ich auf eine Bedrohung, sondern sozusagen ferngesteuerte Detailvorgaben hat. Äh, du darfst
3: ein Waffensystem nur einsetzen wenn genau. Und dann also ich überziehe überzieh das jetzt, ne? ich überziehe das jetzt wirklich. Aber in dem Zusammenhang sozusagen mit der Drohne würde die Auftragstaktik aufweichen, weil dann sind wir schon sozusagen auf der Ebene von einer Art Befehlstaktik, weil der Truppenführer vor Ort hat genaue Vorgaben dann, unter welchen Bedingungen er die Drohne einsetzen kann oder nicht. Und das beschränkt natürlich sozusagen im Rahmen der Auftragstaktik, seine Handlungsfreiheit.
1: Dass die Bundeswehr davon nicht begeistert ist, muss man vermutlich nicht extra ausbuchstabieren und dass das als über übergriffig empfunden wird. Das ist wird.
3: der politische Preis, den man zahlen muss, wenn man die Dinge haben will.
1: Ist es nicht so, Thomas, hilf mir auf die Sprünge. Es gibt doch diesen Fall von den äh, Aufklärungstornados, die entsandt wurden und dann nicht bewaffnet waren. Daran sieht man ja schon, dass es das nicht ganz neu ist, oder? Das war ja auch schon sehr unbeliebt damals.
2: Also nach meiner Erinnerung war die Vorgabe dass die nur quasi unbewaffnet in den Einsatz gingen nach Afghanistan damals nur um Bilder zu machen, war eine Vorgabe, die politisch ausgehandelt wurde. Ich meine, das Mandat hätte das so äh, nicht gemacht. Ah, okay. Also dass da drin stand, Tornados dürfen fliegen, aber nicht schießen, das war nach meiner Erinnerung nicht so. Die Debatte war so ähnlich. Da hast du recht. Hm. Jetzt kommen wir nur an den Punkt, dass es sozusagen von vornherein zur Voraussetzung immer wird, kann man ein solches Waffensystem ja. mit in den
0: Einsatz nehmen. Ganz ehrlich, für mich ist das ein Fall von, da sind wir vielleicht übers Ziel hinausgeschossen. Weil das klingt für mich nach, es gab die Sorge die, wenn ich das richtig verstehe, auch verfassungsrechtlich so ein bisschen unbegründet war, dass quasi eine Regierung bewaffnete Drohne irgendwo einsetzen könnte, ohne das Parlament zu befragen. Wenn ich das richtig verstehe, sagen die meisten Juristen, das geht eigentlich nicht, aber es gab diese Sorge, weil es in der Tat ähnliche Fälle in anderen Ländern gab, wo aber auch der Parlamentsvorbehalt ein bisschen anders funktioniert und weil es diese Sorge gab, hat man quasi überlegt, deswegen schreiben wir das jetzt immer in die Mandate rein. Aber also ja, wie wir gerade gesagt haben, so richtig gut funktionieren, tut das glaube ich nicht. Also ich befürchte, da ist man vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
2: Und wenn man kommt natürlich auch in diese verrückte Situation, die es damals in Afghanistan gab, dass es also so war, da kam irgendeine Patrouille in einen Hinterhalt, forderte Luftunterstützung an, es kamen aber nicht die deutschen Tornados in 15 Minuten Flugentfernung, sondern es kamen belgische F-16 in einer Stunde Flugentfernung. Weil die Belgier oder die Niederländer durften halt Bomben abwerfen. Haben sie auch getan. Also niederländische Kampfjets haben zur Unterstützung deutscher Soldaten in Afghanistan Bomben auf Aufständische abgeworfen.
0: Amerikanische bewaffnete Drohnen wurden mindestens zweimal zur Unterstützung deutscher Soldaten eingesetzt.
2: In der Tat, also zu sagen, wenn die Deutschen das nicht dürfen,
3: dann passiert da auch nichts, ist natürlich dann auch ein bisschen blauäugig. Nee, aber das womit wir da natürlich wieder bei dem Zeitargument sind, von ganz zu Beginn, das ist ja natürlich eines der Argumente, das von den Befürwortern der Anschaffung der bewaffneten Drohnen ins Feld geführt ja. wird. Es ist ganz ja. einfach, ich sage jetzt mal, real time. Und man muss halt nicht auf die äh, Holländer warten, die eine Stunde später
2: Strich Strich, kurz unter diesem Punkt, der Parlamentsvorbehalt droht zum Mikromanagement zu werden. Das ist so eine Sache, die ich als Möglichkeit, als Gefahr sehe, bei dem, was in verschiedenen Parteien angedacht wird.
0: Wir nähern uns mit Riesenschritten ähm, den letzten Fragen. Nummer 8. Ist es ethisch vertretbar, Menschen mittels bewaffneter Drohnen zu töten? Das ist auch so eine Frage für dich, Frank, oder?
1: <lacht> <lacht> es ist glaube ich, im Laufe unserer Diskussion hinlänglich klar geworden, dass wir diesen fundamentalen Unterschied der bewaffneten Drohne zu anderen konventionellen Waffensystemen, die über Distanz wirken, hier alle vier nicht sehen. Ich habe vorhin gesagt, die Drohne macht ein paar Sachen, die andere Systeme nicht können, das will man, deswegen will man sie auch haben, ja? sie bringt neue Fähigkeiten mit, aber es ändert sich nichts fundamental. Also aus meiner Sicht, ähm, gerade weil ich das ja schon ziemlich lange auch mir kritisch sozusagen betrachte und gerade weil ich besonders kritisches Augenmerk auf diese Frage der Autonomie werfe, wo ich, wenn kein Mensch mehr die Entscheidung trifft, ob hier ähm, das Ziel bekämpft wird oder nicht und ob Menschen vielleicht dann sterben oder nicht, sondern wenn das ein Algorithmus macht, da habe ich enorme äh, Schwierigkeiten mit aus einer Agent-Perspektive. Die Frage jetzt bei den Drohnen würde ich, würde ich so beantworten. Solange hier ein Mensch noch sein Gewissen mit dieser Aktion belastet und das völkerrechtskonform ist und im Krieg kann natürlich völkerrechtskonform gestorben und getötet werden, sehe ich hier äh, kein grundlegendes Problem und würde deswegen ähm, die Frage so beantworten. Würde ich sage, ja, also. Es ist genauso ethisch vertretbar, Menschen mit bewaffneten Drohnen zu töten, wie es eben ethisch vertretbar ist, sie mit einer Artilleriegranate zu töten oder mit einem Lenkflugkörper oder mit einer 5,56 Millimeter Kugel aus einem Gewehr. Damit kann man natürlich grundsätzlich ein Problem haben und sagen, wir wollen grundsätzlich keinen Krieg, es sollen grundsätzlich keine Menschen getötet werden und so. Alles klar, das ist eine Position, die man einnehmen kann. Die mache ich mir jetzt an der Stelle hier nicht zu eigen. Und deswegen würde ich sagen, ist die Sache für mich relativ klar.
3: Stimme dem, was Frank gesagt hat, völlig zu. Zwei Aspekte, die ich bei dieser ethischen Diskussion sozusagen ins Feld führen möchte. Und der eine ist natürlich diese ethische Diskussion ähm, derjenigen, die sagen, es ist im Prinzip unethisch, mit bewaffneten Drohnen Menschen zu töten, verkennt, dass die Menschenwürde des Soldaten auf der gleichen Ebene steht, wie sozusagen die Menschenwürde jedes äh, anderen, der da im Einsatzland rumläuft. Also da, da ist eine Schiefebene in der ethischen Diskussion, weil man nur von denen ausgeht, die getötet werden, aber nicht sozusagen von denen, die gefährdet sind. Die haben genauso eine Menschenwürde. Jetzt kommt aber der Punkt. Im konkreten Einsatzszenario gilt natürlich die Verhältnismäßigkeit. Und da kommen wir auf die Ebene. Also konstruiert. Wir haben eine Patrouille von, von keine Ahnung, sechs Leuten die Drohne sieht, die geraten möglicherweise in den Hinterhalt. Aber aus irgendwelchen Gründen gehen die, die in den Hinterhalt sozusagen, die, die den verüben wollen, gehen in eine größere Menschenmenge. Dann haben wir eine Schieflage, weil dann möglicherweise der Schaden der durch die bewaffnete Drohne angerichtet wird, nicht mehr rechtfertigt den Schutz derjenigen, die auf dieser Patrouille sind. Also da, da Wobei ist das Völkerrecht
2: sehr großen Spielraum lässt, ne? das Kriegsvölkerrecht. Ja
3: aber, ja, aber wir reden jetzt über ethische Perspektiven, nicht über, über äh, völkerrechtliche Perspektiven. Also aus einer ethischen Perspektive muss man einfach sagen, die Menschenwürde desjenigen, der da Soldat ist, ist genauso hoch zu werten und damit auch sein Schutz wie der Bevölkerung in einem Einsatzland. Und dann muss man es runterbrechen und da kommt dann eine konkrete Einsatzfrage, nämlich ethischer Art. Ist sozusagen der Einsatz einer bewaffneten Drohne verhältnismäßig aus ethischer Perspektive mit dem Schaden, den sie anrichtet, im Verhältnis zum Schutz derjenigen, für die sie geeignet ist?
1: Wenn ich das direkt nochmal aufgreifen darf, sind zwei extrem interessante Punkte. Dieses mit der Menschenwürde ist wieder interessant mit Blick auf die Autonomie-Diskussion, die wir ja am Ende zumindest auch nochmal kurz äh, antippen wollen. Und ich würde dir hundertprozentig zustimmen. Und da liegt nämlich die Krux, wenn man sich äh, mit der Frage, wer trifft die Entscheidung über Leben und Tod auf dem Schlachtfeld? Ein Mensch oder nur noch eine Maschine beschäftigt? Dann kann man ja aus einer Völkerrechtsperspektive das so drehen und sagen, äh, naja gut, wenn ich eine Maschine konstruiere, Rein theoretisch als Gedankenexperiment, die völlig hundertprozentig völkerrechtskonform operiert, das besser alles tut, als jeden Mensch es könnte, nie die Falschen schädigt, immer nur die Richtigen trifft, immer nur mit den mindesten Mitteln und viel besser als jeden Mensch, dann dürfte ich die einsetzen, ja, dann müsste ich sie vielleicht sogar einsetzen. Und dann würde ich sagen, völkerrechtlich mag das so sein, aber ethisch ist hier genau der Knackpunkt. Auch die Kombatanten, die ich dann vielleicht völkerrechtskonform töte, haben Menschenwürde. Und deren Menschenwürde ist verletzt, wenn man sie an diesen Algorithmus verfüttert. Weil eben kein Mensch mit diesem Sterben direkt noch sein, sein Gewissen belastet. Genau. Und das ist der fundamentale Unterschied zwischen einem, zwischen einem System, was von einem Piloten ferngesteuert wird, der für diese ganzen Aktionen ethisch äh, sozusagen gerade stehen muss, das zu vertreten hat, der dafür auch vielleicht völkerrechtlich oder rechtlich belangt werden kann und einem System, was von der Maschine operiert wird.
0: Diesen Punkt, den Frank gerade gemacht hat, den erklärt auch niemand so gut wie Frank. Möchte ich mal sagen. Das ist,
1: Ein, das ist der eine Punkt, den ich halt nicht <lacht> <lacht> Aber nee, jetzt ohne Flachs. Carlo, du hattest einen zweiten Punkt, den fand ich auch super wichtig.
3: Der zweite Punkt ist, es geht um Verhältnismäßigkeit aus einer ethischen Perspektive, nicht einer völkerrechtlichen. Ne? Also, was für einen Schaden richtig an, um wen in, zu schützen? Die Drohne erkennt einen Hinterhalt, die Typen, die den Hinterhalt machen wollen, erkennen aber die Drohne, die laufen in eine größere Menschenmenge, wollen trotzdem noch den Hinterhalt machen. So, und dann fängt sozusagen eine ethische, sehr konkrete, mikroethische im Prinzip Abwägung statt. Ist der Schutz von fünf deutschen Soldaten, ist der es wert, sozusagen dann möglicherweise, keine Ahnung, 15 Leute zu töten, von denen nur fünf eigentlich quasi Kombatanten sind?
1: Das ist deswegen interessant, weil es uns auch auf diesen Exzess zurückführt in gewissem Sinne, ne? weil hochproblematische Anwendungen beispielsweise dieser Technologie, also der ferngesteuerten Drohnen, ist eben diese Dauerüberwachung beispielsweise von Bevölkerung. Ja? Wir haben ja jetzt gerade im Zuge dieser ganzen Lockdown-Diskussion und, und Lockerung und wie gehen wir mit der Pandemie um, äh, nicht wenige, die sagen, hier werden sozusagen meine Grundrechte eingeschränkt, ich will rausgehen auf die Straße und so weiter und so fort. Man darf sich mal vorstellen, was es für ein Leben ist, wenn man durchaus auf die Straße gehen darf, aber dann vielleicht plötzlich mir nichts, dir nichts irgendwie weggesprengt wird. ja? Oder weil man permanent zu jedem Zeitpunkt, wenn man sich draußen irgendwo bewegt, befürchten muss, dass man von oben aus dem Leben befördert wird. Von einer Drohne, die man nicht sehen kann, nicht hören kann, aber von der man befürchtet, dass sie da ist. Und hier sind wir natürlich definitiv, nicht nur völkerrechtlich, sondern ethisch, in sehr, sehr problematischem Fahrwasser. Aber auch hier gilt wieder das Argument, was wir vorhin erarbeitet haben. Wie setzt man das System ein? Ist das plausibel, dass das so stattfinden wird, im Rahmen von Bundeswehreinsätzen? So wie es jetzt verargumentiert wird, als Close-Air-Support, Luftnah-Unterstützung für Patrouillen und so weiter ergeben sich all diese Probleme eben gerade nicht. Und so viel Differenzierungsvermögen müssen alle, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, egal ob Pro oder Contra, aus meiner Sicht aufbringen, sonst haben wir einfach keine Diskussion mit offenem Visier.
2: Also ich würde gerne diese, diese Frage, ethisch vertretbar Menschen mit bewaffneten Drohnen zu töten, auf die simple Formel reduzieren, wenn man es für ethisch vertretbar hält, das mit einem anderen Waffensystem zu tun, ist es auch ethisch vertretbar, das mit einer Drohne zu tun. Ja, ja, also wenn man Absolut. die Entscheidung getroffen hat, ja, ich halte es für ethisch vertretbar, einen Menschen zu töten, ist die Frage ob eine Drohne oder eine Artilleriegranate oder ein Maschinengewehrstoß ist ja, nicht aber das ich würde es auch nicht
1: zu einfach machen. Also es geht es ist ja nicht umsonst so, dass wir bestimmte Waffensysteme, die wir beispielsweise für übermäßig ähm, grausam halten, über Zeit dann doch oder zum Teil sogar präventiv geächtet mhm. und verboten haben. Und das ist natürlich alles erstmal sozusagen aus einem ethischen Beweggrund erwachsen und ist dann irgendwann in Völkerrecht gegossen worden.
2: Dann, dann will ich doch nur sagen, ob, ob eine Hellfire von einem Hubschrauber, einem bemannten Hubschrauber abgeschossen wird oder von einer Drohne, ist in diesem, bei dieser Entscheidung darf ich diese Waffe jetzt gegen einen Menschen einsetzen, finde ich
3: zeitlang. Da, da stimmt es dann. Ja. Absolut. Absolut.
0: So, jetzt sind wir die ganze Zeit herumgetanzt um diese Frage der Autonomie. Letzte Frage, die zu klären ist, sind Drohnen der erste Schritt zur autonomen Kriegsführung? Warum ist das relevant? Weil es eben in der Tat häufiger gesagt wird, dass man, man geht quasi von bemannt zu unbemannt und dann von unbemannt zu autonom und das ist so dieses Argument der, wie sagt man es im Deutschen, slippery slope, also man, Schiefe Ebene. die schiefene die Ebene, Rutschbahn genau wie man da ähm, hineinrutscht und mir nicht sehr nicht kommt neben nach der Heron-TP dann ähm, autonome Systeme.
3: Ich würde jetzt mal ein Argument von Frank aufgreifen. Oh. Mm, oh genau. um,
0: um es zu wider widerlegen? oder? Nein, nein, nicht
3: um <lacht> es zu widerlegen, sondern sozusagen, wenn ich ihn richtig verstanden, um in seiner Logik zu bleiben, aber zu sagen, in diesem konkreten Fall, nein. A, technologisch wird das sicherlich so sein. Ja, also technologisch sozusagen steht die unbemannte Drohne, das eröffnet Möglichkeiten, dann wird weiter geforscht, wir haben neue Möglichkeiten und wir landen irgendwann mal komplett autonomen Waffensystem. Frank hat ja den Punkt gebracht, ähm, wo er sagt, wenn wir auf ähm, die bewaffneten Drohnen verzichten würden, würden wir ja keinen Proliferationswettbewerb im Prinzip lostreten und gleichzeitig würden wir aber auch nichts bewirken können. Das heißt, man muss das politisch trennen. Also politisch ist die Bundesrepublik Deutschland ja gerade dabei, sozusagen massiv, oder das Auswärtige Amt, massiv sozusagen in diesen, Frank kann das ja besser erklären, hat er ja auch tausendmal gemacht, in, in diesem Bereich vollautonome Waffensysteme, sozusagen Bemühungen zum Verbot herbeizuführen. Also man muss es einfach trennen, das gilt für die Bundesrepublik Deutschland erstmal nicht so, weil politisch sind wir mit Blick auf vollautonome Waffensysteme, stehen wir ja ganz woanders als mit Blick auf bewaffnete Drohnen. Deswegen, man kann das natürlich so argumentieren zu sagen, yo, man wird dann alles nehmen, was verfügbar ist, aber wenn man das politisch framed, sehen wir ja, dass wir in dem einen Bereich massive Anstrengungen oder Anstrengungen unternehmen, damit es nicht sozusagen zu diesen vollautonomisierten Waffensystemen kommt, damit da ein Verbot oder eine Regulation äh, ausgesprochen wird. Und deswegen muss man das trennen sozusagen von der konkreten Beschaffung bewaffneter Drohnen, wie wir sie jetzt haben.
1: Ich sag vielleicht noch einen Satz, was es überhaupt ist mit dieser Autonomie. Also das ist ja auch immer so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Es gäbe dafür keine Definition und so. Das ist natürlich so nicht richtig. Inzwischen hat man sich da weitestgehend irgendwie geeinigt, wie man das zu verstehen hat. Bei jeder Bekämpfung eines Ziels findet immer vorher ein Entscheidungszyklus statt. In der Regel spricht man davon F2T2EA, Find, Fix, Target, Attract, Target, Engage, Assess. Also man muss das Ziel finden, fixieren, wenn es bewegt, muss man es verfolgen. Dann muss man es für die Bekämpfung auswählen, bekämpfen, danach guckt man, was passiert ist. Und wenn dieser komplette Entscheidungsablauf keinen Menschen mehr beinhaltet, dann kann man sagen... Hier ist ein System vollautomatisch, autonom, wie immer man es nennen will. Ist mir in, eigentlich ehrlich gesagt inzwischen Hupe, weil dieses ganze Begriff zu bringt uns nicht weiter. Es geht ja um die Frage, wer entscheidet wann was. Und wenn kein Mensch mehr entscheidet, wir schießen jetzt diese Rakete auf dieses Ziel und setzen vielleicht dann auch damit sozusagen irgendwie hier ein Menschenleben aufs Spiel, dann fange ich an, ein massives Problem zu bekommen. Dass das hier bei Heron TP nicht der Fall ist, haben wir hinreichend geklärt. Wir reden hier von ferngesteuerten Systemen. Die machen vielleicht höchstens mal so ein ganz klein ein bisschen Teil von diesem Entscheidungszyklus automatisch. Also man sagt, das fliegt mal von einem Wegpunkt zum anderen Wegpunkt und da muss nicht jetzt permanent jemand den, den Joystick festhalten. Mal ganz davon abgesehen, dass die Heron-TP sowieso keinen Steuerknüppel mehr hat, sondern die macht man so klick, klick, klick Interface. Also das nur zu dieser Frage, was Autonomie eigentlich ist. Und wenn ich die Frage, ähm, die Rieke aufgeworfen hat, beantworten sollte, sind die der erste Schritt zur autonomen Kriegsführung? Auch das habe ich in der Vergangenheit ähm, argumentiert. 5, 6, 7, 8 Jahre her. Ich würde inzwischen sagen, ähm, Autonomie ist der erste Schritt zur autonomen Kriegsführung. Also äh, der Punkt ist ja, wir importieren jetzt schon so viel von diesen Automatismen, ja zum Teil aus dem zivilen Sektor, Bilderkennungsverfahren und so weiter, die man dann koppeln kann eben mit, mit, ähm, äh, mit Waffensystemen, dass hier jetzt sozusagen der bewaffnete Segelflieger aus meiner Sicht wie gesagt, ich habe das in der Vergangenheit anders gesehen, aber da hat sich die technologische Landschaft auch noch äh, sozusagen ganz anders dargestellt, aus meiner Sicht kein entscheidender Wegpunkt mehr ist. Ähm, also mal ganz davon abgesehen, ähm, dass wir, wenn wir uns so schwer tun, hier ähm, 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 diese ferngesteuerten Systeme zu beschaffen, wir noch lange nicht an dem Punkt sind, dass man jetzt irgendwie darüber redet, ähm, wir geben diese ganzen äh, Steuerungsbefehle und Entscheidungen an eine Maschine ab, würde ich sagen, technologisch stellt sich auch die Sache inzwischen ein ganz klein wenig anders dar. Ein Kritikpunkt hätte ich und der ist, dass ich finde, das ist politisch aus meiner Sicht von der Koalition einfach ähm, nicht zufriedenstellend gelöst, weil wenn es so wäre, wie du sagst, Carlo, dann würde ich doch erwarten, dass sich SPD und Union dann, ähm, wenn sie diese Themen so gut trennen, klarer auch gegen Autonomie in Waffensystemen aussprechen. Ja, also ich habe zurzeit so den Eindruck, dass es gerade in der Union so ein paar Leute gibt, die sagen, ah, warten wir mal ab, nichts vorschnell verbieten und so ein bisschen liebäugeln wir ja schon und mal schauen, was da so geht. Äh, und ähm, die sagen, Papier ist geduldig, im Koalitionsvertrag steht zwar drin, äh, wir wollen autonome Waffensysteme ächten, aber wir müssen jetzt hier auch nicht sozusagen irgendwie vorschnell äh, irgendwas aufschreiben ja oder irgendwo irgendwie uns festnageln lassen. Und das fände ich politisch ehrlich gesagt besser, wenn man sagen würde, Fernsteuerung, ja, die Probleme beginnen mit der Autonomie und die schließen wir jetzt auch in irgendeiner Form klipp und klar aus und das ist mir, da fehlt es mir noch ein bisschen, muss ich ganz offen sagen.
0: Ich fand den Punkt mit dem technologischen Wegpoint ähm, extrem wichtig, weil es ist eben in der Tat so, die Verbindung zwischen Drohnen und Autonomie war mal relevanter, würde ich sagen. Weil mhm. bisherige genau. Drohnen sind nicht autonom. Die Heron TP ist kein autonomes System, aber die ersten Systeme, denen man mehr Autonomie gegeben hat, waren Drohnen. Und das ist so der Link. Inzwischen muss man aber sagen, es wird wahnsinnig viel geforscht. Es sind nicht nur die Drohnen. Deswegen ist, ist der Link einfach nicht mehr, nicht mehr so stark gegeben.
2: Wir müssen noch einen Punkt einfügen, ähm, der gestern ja auch in der Debatte von den Gegnern sehr hochgezogen wurde, die nämlich auf FKAS verwiesen haben, das Future Combat Air System. Haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen. Diese deutsch-französische, inzwischen auch spanische System, das natürlich zum einen Drohnen als Teil eines Luftkriegssystems vorsieht und zum anderen auch äh, Autonomie in irgendeiner Form, in welcher wissen wir noch nicht, mit einbeziehen wird. Künstliche Intelligenz, noch so ein Begriff, bei dem Frank immer zusammenzuckt, äh, auch mit 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 einbeziehen wird und äh, die argumentation war dann immer wenn ja wenn wir jetzt bewaffnete drohnen kriegen dann äh, ist diese rutschbahn diese schiefe ebene die ja schon angelegt ist durch die planung für FKs ab 2014 das beschleunigt sich ja nur äh, ja gut das ist dann äh, die argumentation wie wir haben einen Panzer, der bewaffnet ist und wir werden in 20 Jahren auch autonome Bodensysteme sehen, die möglicherweise auch und vielleicht sogar eher als Drohnen in der Luft autonom agieren. Insofern, es ist nicht so, dass diese Beschaffung oder diese Entscheidung für eine solche Beschaffung jetzt an dieser Autonomieschraube drehen
1: wird. Das war ja auch mein Punkt. Dann muss man FKS ja. so konzipieren dass die menschliche Kontrolle an den entscheidenden Punkten, wenn es darum geht, beispielsweise Waffen einzusetzen und so weiter und so fort, will das jetzt nicht groß vertiefen, da gewahrt bleibt. Und dann kann man auch FKAS machen.
2: Das war also unser Beitrag zur ausführlichen völkerrechtlichen, verfassungsrechtlichen und ethischen Würdigung der Beschaffung der Bewaffnung von Drohnen für die Bundeswehr. Ich glaube, wir haben es wirklich ausführlich gemacht. Ich
0: äh, denke gerade an dieses, ähm, kennt ihr dieses GIF von Starship Trooper, wo man sich so in die Kamera dreht und sagt, <lacht> I'm doing my part. Ja, das ist dein Lieblingsgift. Ich finde, das GIF ist jetzt Zeit. so sicherheitshalber hat seinen hat sein Teil beigetragen zur ja, breiten gesellschaftlichen genau. Debatte.
2: Ja, damit beenden wir jetzt diese ausführliche völkerrechtliche, verfassungsrechtliche und ethische Würdigung des Themas bewaffnete Drohnen und machen jetzt einen Sicherheitshinweis.
3: Sicherheitshinweis.
0: In meinem Sicherheitshinweis geht es diesmal um Zahlen und zwar hat das Forschungsinstitut SIPRI vor zwei Wochen neue Berechnungen veröffentlicht, wie hoch die weltweiten Verteidigungsausgaben letztes Jahr waren. Also SIPRI, das ist das Stockholmer Internationale Friedensforschungsinstitut und die publizieren jedes Jahr diese Zahlen, was halt auch bedeutet, dass man die Zahlen aus 2019 vergleichen kann mit Vorjahreszahl. Ich kann nur jedem empfehlen, sich mal durch diese Daten zu klicken. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Aber mal so ein paar interessante Ergebnisse. Also erstens, 2019 wurden in der Welt 1.917 Milliarden Dollar für Verteidigung ausgegeben. Das sind 3,6 Prozent mehr als 2018. Also die Zahl ging hoch. Und die fünf größten Verteidigungsetats haben die folgenden Staaten. Erstens, wenig überraschend, die USA. Ähm, die Verteidigungsausgaben der USA sind 38 Prozent der globalen Ausgaben. Ähm, das ist schon mal eine, eine eine Zahl. Und die Verteidigungsausgaben der USA sind auch zwischen 2018 und 2019 um 5 Prozent gestiegen. Und um das im Kontext zu setzen, diese Erhöhung, also nur die Erhöhung des amerikanischen Budgets in einem Jahr ist genauso viel wie das komplette deutsche Verteidigungsbudget. Äh, an zweiter Stelle steht China, dessen Verteidigungsausgaben sind auch über 5% gestiegen, äh, wobei besonders die Daten aus China so ein bisschen umstritten sind. Platz drei geht dann Indien, dann Russland und an fünfter Stelle Saudi-Arabien. Kurzer Blick auf Europa, das lohnt sich, weil da hat viele etwas ungewöhnliche Zahlen. Und zwar sagen die, dass Frankreich die Nummer eins in Europa ist, was Verteidigungsausgaben angeht, dann Deutschland und erst dann Großbritannien. Allerdings sind die drei Länder in absoluten Zahlen dann auch sehr nah aneinander mit so knappen 50 Milliarden Dollar jeweils. Ähm, diese... Studien und Berechnungen sind nicht immer so ganz einfach, weil die Datenlage nicht für alle Länder gleich ist. Und es gibt da auch so Unterschiede, was so die Vergleichbarkeit angeht, also zwischen verschiedenen Währungen und Kaufkraft und so weiter. Also, wen das interessiert, den empfehle ich, sich da mal so ein bisschen einzulesen. Wir verlinken das alles. Aber in jedem Fall, finde ich, können die SIPRI-Zahlen schon interessante Trends aufdecken. Und äh, ja, sind deshalb mein Sicherheitshinweis dieser Folge.
2: Übrigens auch, das sage ich jetzt einfach noch dazu, hatte Deutschland von 2018 auf 2019 die größte Steigerungsrate unter den 15 Ländern mit den höchsten Militärausgaben.
0: Das ist richtig. Und ich glaube, Deutschland ist damit auf Platz 7 weltweit.
1: Ja. In meinem Sicherheitshinweis geht es mal wieder um Huawei. Ähm, wir haben ja verschiedentlich hier schon drüber gesprochen und ähm, hier gibt es einfach ein ganz kleines Nugget, ähm, was ich mal nachreichen will, weil ich glaube, dass das ähm, ganz viele vielleicht doch übersehen haben in der Medienlandschaft der letzten paar Tage. Und zwar ist es so, dass das Bundesinnenministerium einen neuen Entwurf vorgelegt hat für ein Sicherheitsgesetz, wo äh, es darum geht, eben ein Zugeständnis zu machen an die Kritiker von Huawei beziehungsweise all diejenigen, die sagen, wir müssen aufpassen bei chinesischen Technologieausrüstern, was äh, den Aufbau des 5G-Netz äh, betrifft, weil da eben eine gewisse, ja, Nähe besteht zu staatlichen Stellen oder Sicherheitsbehörden in China. Es geht also mitnichten um äh, Huawei alleine, sondern es ist mehr so eine Art Chiffre, die man hier aufruft, weil es eben der größte Anbieter ist. Und gemäß dieses neuen Entwurfs äh, soll eben nicht nur eine rein technische Überprüfung dieser Hardwarekomponenten stattfinden, sondern die Lieferanten müssen auch eine sogenannte Vertrauenswürdigkeitserklärung abgeben. Also man versucht sozusagen neben dem technischen Überprüfen und zu schauen, hey, sind da vielleicht in diesen Komponenten irgendwelche ja, Spionage-Mechanismen verbaut, die wir nicht wollen, so eine Art politischen Hebel nochmal anzusetzen. Ähm, das ist mein Sicherheitshinweis für heute. Wir sehen 5G und die Frage der chinesischen äh, Technologieausrüster. Ähm, die Diskussion geht weiter. Wir bleiben auf jeden Fall da weiter dran.
3: Ja, mein Sicherheitshinweis führt uns äh, weit von Europa weg und zwar möchte ich den Blick auf den Kaschmir-Konflikt richten, in dem in den letzten sechs Tagen verstärkte Aktivitäten der indischen Armee festzustellen sind. Also Kaschmir, Gebiet zwischen Indien und Pakistan, beide beanspruchen sozusagen dieses Gebiet für sich, haben darüber auch, glaube ich, schon drei äh, kleinere Kriege geführt am 5. Mai haben indische Streitkräfte im indischen Teil äh, von Kaschmir den Führer der größten militanten Rebellengruppe, äh, Rias Naiko, ähm, getötet, ähm, haben sein Haus in die Luft gesprengt und äh, vor drei Tagen haben indische Streitkräfte äh, auch noch eine Frau in Kaschmir äh, getötet. Warum sage ich das? Weil Kaschmir seit 30 Jahren, seit 40 Jahren einer der größten Hotspots in der asiatischen Region ist und wie gesagt mit zwei Nuklearmächten, Pakistan und Indien, die beide äh, dieses Gebiet für sich beanspruchen. Jetzt ist der Führer einer der größten äh, anti-indischen äh, Rebellengruppen dort getötet worden. Ähm, man kann nur hoffen, dass das zwischen Indien und Pakistan nicht wieder eskaliert, aber mein Sicherheitshinweis gilt halt dieser weiterhin volatilen äh, Region in der Weltpolitik.
2: Ich komme dagegen wieder zurück in die Niederung der deutschen Innenpolitik. Seit der vergangenen Woche gibt es eine neue Werbeauftragte des Deutschen Bundestages. Das ist die bisherige SPD-Abgeordnete Eva Högel. Nun ist eigentlich ähm, die Wahl eines oder einer neuen Wehrbeauftragten nicht so ein Aufmerksamkeit erregender Punkt in diesem Fall aber schon. Warum? Die SPD hat äh, in der Koalition äh, den, den Vorrang oder das Recht, äh, den neuen Wehrbeauftragten vorzuschlagen, zu nominieren. Die Amtszeit des bisherigen Am äh, Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels endet nämlich im Mai. Und äh, das Ganze lief äh, nun ja nicht sehr schön ab. Zum einen hatte Hans-Peter Bartels sich gewünscht, er könne gern weitermachen. Das wäre zwar ungewöhnlich, aber durchaus möglich gewesen. Zum anderen hat der bisherige SPD-Haushälter, Chefhaushälter Johannes Kaas auch Interesse angemeldet. So, und nun wurde es Eva Högel. Eine Abgeordnete, die vor allem mit Innen- und Rechtspolitik bisher zu tun hatte und mit Bundeswehr- und Verteidigungspolitik eigentlich wenig. Ähm, das Ganze wurde als weiteres Zeichen der Zerstrittenheit in der SPD wahrgenommen, zumal Johannes Karls nach der Wahl von Eva Hügel all seine Ämter in der Partei hingeworfen hat, richtig hingeschmissen, auch sein Bundestagsmandat. Also da brennt richtig die Hütte bei den Genossen, zum anderen aber auch, weil Eva Högel eben, weil keinen Bezug zur Bundeswehr von vielen in der Bundeswehr, aber auch in der Politik als eine, naja, politische Lösung die der Fraktionsvorsitzende Rolf Mütze nicht durchgedrückt hat, wahrgenommen würde. So, das ist die Gemengelage, alle sind beschädigt, die SPD in der öffentlichen Wahrnehmung, die neue Werbeauftragte tritt ihr Amt mit einem Handicap an, weil jetzt wird das recht geguckt, wie macht sie sich als Anwalt der Soldatinnen und Soldaten? Also, ab Ende Mai eine neue Werbeauftragte des Deutschen Bundestages mit einem schwierigen Start und wir gucken mal wie sie sich macht. Sicherheitshinweis. So, damit sind wir am Ende dieser Folge 28 und äh, ja, wir hatten es eingangs schon gesagt, wir haben jetzt doch wieder nur ein Thema gemacht, aber die Debatte über bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr, unsere ausführliche Würdigung, hat sehr viel Zeit eingenommen, sodass wir uns entschieden haben, doch ausnahmsweise bei diesem einen Thema zu bleiben. Vor allem Rike ist da ganz unglücklich drüber. Genau,
0: das soll jetzt nicht einreißen. Wir bleiben Nein, das Themen. wird
2: nicht einreißen. Wir werden künftig auch wieder zwei Themen machen. Trotzdem ein Thema, wir sind durch. Sicherheitshalber kann man überall hören, und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Das wisst ihr und äh, findet uns auch, aber sagt auch weiter, wenn ihr uns gut findet, schenkt uns ein paar Sterne auf äh, Apple Podcasts und äh, dann finden wir vielleicht noch mehr Hörer, was uns freut, was euch auch hoffentlich freut.
0: Und was der breiten gesellschaftlichen Debatte hilft.
2: Und was der breiten gesellschaftlichen, ethischen, äh, whatever, ja, Würdigung.
1: Önologisch vielleicht. Strategisch.
0: Alles dabei.
2: Taktisch Nächst. vielleicht sogar. Auch. So, äh, noch die Erinnerung an unseren Shop bei Spreadshirt unter shop.spreadshirt.de slash Shop. .spreadshirt Übrigens da jetzt auch die Masken, der Mund-Nasenschutz. Denkt dran, sicherheitshalber Maske auf. Auf Twitter sind wir at Sicherheitspot. Unsere E-Mails kriegen wir unter Sicherheitspot at gmail.com. Ja, passt auf euch auf, haltet Abstand, seid trotzdem nett zueinander, seid solidarisch, bleibt gesund, es verabschieden sich. Thomas Wiegold auf Twitter at thomas-wiegold
0: Ulrike Franke auf Twitter at Rike Franke.
1: Frank Sauer auf Twitter at dr. Frank Sauer.
3: Und Carlo Masala auf Twitter at carlomasala1. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.